1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Ça promet d'être mouvementé cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Des milliers d'amendements déposés par la NUPES. Une majorité qui compte bien se défendre. Des oppositions qui vont faire feu de tout bois. Bref, l'Assemblée Nationale, future ZAD, nous allons en parler. Et puis très concrètement, on va donner la parole, comme souvent, eh bien aux Français, aux commerçants, aux artisans, ce jour de la ville de Saint-Omer, où CNews a, a posé quelque temps ses caméras pour écouter vos doléances sur la réforme des retraites. Et puis vous allez aussi entendre ce midi des témoignages déchirants, douloureux de familles de victimes et de survivants de l'incendie de la rue Erlanger. L'incendie le plus meurtrier à Paris depuis 18 ans, 10 personnes ont péri. Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, le procès démarre aujourd'hui. Alors, qui est la femme sur le banc des accusés Nous sommes sur place à la cour d'assises de Paris avec Noémie Schulz. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Simon Guillain.
2: Bonjour Sonia et bonjour à tous. On commence ce journal avec ce drame à charlie sur dans l'Aisne la nuit dernière. Sept enfants et leur mère sont décédés dans l'incendie de leur maison, provoqué a priori par leur sèche-linge. Le père de cette famille recomposée a lui été sauvé, mais il est grièvement blessé. Je vous propose d'écouter les explications de ce pompier qui nous raconte le déroulé des faits.
3: Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 1h du matin pour un feu de maison sur la commune de charly sur marne dont les origines sont soumises à investigation. Un sapeur-pompier qui répondait à l'appel est passé devant l'habitation sinistrée et il a Père a participé au sauvetage d'un homme de 40 ans gravement brûlé et surtout il a pu nous renseigner très rapidement sur la présence de huit personnes à l'intérieur de l'habitation issue d'une famille recomposée. Donc rapidement sur les lieux, les secours ont commencé des reconnaissances et l'attaque du feu afin de trouver les huit personnes manquantes, à savoir une femme et sept enfants.
2: Dans le reste de l'actualité, c'est donc parti pour deux semaines de débats dans l'hémicycle autour de la réforme des retraites. Début des débats cet après-midi à 16h. Et on va aller à l'Assemblée nationale retrouver Gauthier Lebray et Léo Marcheguet. Bonjour Gauthier, c'est un nombre record d'amendements qui a été déposé, surtout par la NUPES.
4: Absolument, c'est même parti pour 10 jours de débat, 10 jours de débat seulement dans l'hémicycle, alors que 20 000 amendements ont été déposés, 18 000 par la NUPES, 13 000 par la France Insoumise, ça fait 2 000 amendements à étudier chaque jour. C'est évidemment mission impossible, c'est pourquoi le texte pourrait ne pas être voté ici à l'Assemblée avant de partir au Sénat. Elisabeth Borne, qui a multiplié les clins d'œil ce week-end aux Républicains dans les colonnes du journal du dimanche sur les carrières longues, vous avez commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Vous allez devoir cotiser 43 et non 44 ans. Ça ne suffit pas pour les Républicains qui veulent que les personnes qui ont commencé à 16, à 17, à 18, à 19 soient elles aussi prises en compte par ces carrières longues. Et puis les Républicains qui se divisent un peu plus chaque jour sur cette réforme des retraites. D'un côté vous avez Eric Ciotti et Olivier Marlex qui veulent négocier et de l'autre vous avez Aurélien Pradier qui est inflexible. Réforme des retraites portée par Olivier Dussopt, ministre du Travail. Un ministre affaibli pour les oppositions en raison des soupçons qui pèse contre lui de favoritisme révélé par le parquet national financier, tandis que la majorité s'interroge eh sur le timing de ces révélations.
2: Merci Gauthier Lebray pour ses explications et merci à Léo Marcheguet qui vous accompagne aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une nouvelle mobilisation est prévue contre la réforme des retraites demain. Selon nos dernières informations, près d'un million de personnes sont attendues dans toutes les rues en France, entre 40 et 70 000 dans la capitale. Vous le voyez, ce parcours à l'antenne. Le cortège s'élancera à 14h, place de l'Opéra. Les manifestants passeront par Montmartre, la place de la République, avec une arrivée prévue à 19h, place de la Bastille. Et puis un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce matin, la Turquie et la Syrie. Plus de 1400 personnes sont mortes. Le séisme a été ressenti dans tout le Moyen-Orient. Et Emmanuel Macron propose une aide d'urgence aux populations sur place. On voit tout ça avec Valérie Labonne.
5: Cet habitant de Diyarbakir filme l'intérieur de son appartement. Les murs et les meubles tremblent. Cette ville du sud-est de la Turquie vient d'être frappée par un séisme en pleine nuit. C'est toute une zone de plusieurs centaines de kilomètres le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie qui a été touchée. Peu après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, de nombreux immeubles n'ont pas résisté au mouvement de la terre dans les provinces concernées. Malgré les répliques, certains n'hésitent pas à déblayer à main nue pour tenter de secourir les survivants. Alors que le jour se lève, les habitants mesurent l'ampleur des dégâts.
6: Il y a encore des gens coincés sous les décombres. J'ai un ami qui habite un de ces appartements en hauteur son enfant a été secouru, sa fille a eu seulement un bras cassé. On va voir ce qui est arrivé à ceux qui habitent les premiers étages, que Dieu leur permette de guérir vite.
5: Il pleut et il fait froid, ce qui rend le travail des secouristes très difficile, dans une zone où habitent dans des conditions précaires de nombreux réfugiés syriens. Les destructions sont considérables. Le ministre de l'Intérieur turc en appelle à la mobilisation de l'aide internationale. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'au Liban, la région est située sur une des zones sismiques les plus actives du monde.
2: Tout juste de l'apprendre, un nouveau séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi. Place au débat, Midi News, Sonia Mabrouk broqué ses invités.
1: Merci à vous Simon, terrible actualité internationale sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure dans... Dans vos journaux, tout d'abord je vous présente nos invités. Philippe Doucet nous accompagne, merci d'être là. Bonjour à vous Philippe. Bonjour Sonia. Eugénie Bastier à vos côtés, bonjour. Maître Pierre Gentier nous bonjour. accompagne. Jérôme Jiménez est également avec nous. Bonjour à vous, porte-parole IDF, oui. Une sa police et Arthur de Vatrigan. est le directeur de la rédaction L'Incorrect, dont voici euh, la une urgence. Pourquoi euh, l'hôpital crève C'est inquiétant. Et oui, ça... Je... Avec une telle commune, ça peut être inquiétant, évidemment. Alors, on va pas parler des urgences, on parlera des retraites. Mais comme il faut faire des, des économies, on verra où vont ces économies et les concessions qui ont été accordées par Elisabeth Borne. Tout d'abord, on voulait revenir et en ce jour, j'allais dire, déjà, il y a un incendie dans l'Aisne dont le bilan est terrible et dévastateur. Euh, oui, morts, dont 7 enfants, mais on va revenir sur un incendie qui a eu lieu il y a quelques années, c'était en 2019 et le procès démarre aujourd'hui. Alors vous allez entendre des témoignages déchirants, douloureux, de familles de victimes et de survivants. C'était l'incendie de la rue Erlanger, le plus meurtrier dans la capitale depuis 18 ans. 10 personnes ont ont euh, péri. Il y a eu plus de 90 blessés et une des habitants de, de l'immeuble est jugée. À partir de ce jour, nous serons avec Noémie Schultz depuis la cour d'assises de, de Paris. Elle va donc être jugée parce qu'elle est considérée comme pénalement responsable. Mais ce qui sera étudié, c'est s'il y a eu altération ou pas de son jugement euh, au moment euh, des faits. Je voudrais qu'on écoute un premier euh, témoignage. Il y a euh, les terribles images qui défilent dans leur tête, les cris qui déchirent la nuit, l'indicible... Euh, on va écouter d'abord le témoignage de cette mère qui a perdu sa fille, Adèle. Écoutons-la. J'arrive pas à gérer comment elle
7: est morte. Je ne peux pas gérer ça. Pourquoi Parce que je me rends compte que ce n'est juste pas humain. Ce n'est pas humain de mourir en martyr, de, de mourir dans le feu comme ça. Et moi, je n'ai rien pu faire, je n'ai l'ai pas sauvée, ma fille. J'ai beaucoup de mal à gérer ça, parce que je ne l'ai pas sauvée. Je n'ai pas réussi à la faire sauver. Et ça, c'est quelque chose que... Oui, je me culpabilise parce que j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, mais en même temps, le résultat est là, je ne l'ai pas fait de sauver. Et Adèle, elle a souffert euh, le martyr pour mourir, elle n'est pas morte en une minute. C'est une mort atroce. Et ça, ce volet-là, m'excuse de pleurer, mais ce volet-là, je ne le gère pas. Je le gérerai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne le gérerai pas. Ma fille qui a mis le feu, les pompiers qui ont condamné Adèle, ils se rendent pas compte de comment elle est morte. Ça c'est pas, c'est
1: Terrible témoignage, terrible aussi sentiment de culpabilité de cette mère, hein, puisqu'on va étudier comment tout cela s'est déroulé avec des questions et des interrogations autour du travail des, des pompiers. Mais et tout d'abord, Noémie Schulz, vous êtes à la cour d'assises de Paris. Ce qui nous importe, c'est eh bien
8: qui est sur le banc des accusés. Qui est cette femme Essia Boulares, c'est une femme de 44 ans, c'était une habitante de l'immeuble, elle habitait au deuxième étage et le soir des faits, elle se dispute avec un de ses voisins, vous savez pour des nuisances de voisinage, la musique trop fort, la, la, la dispute prend des, des proportions assez importantes et ce voisin, pompier de profession, elle finit par l'interpeller, lui dire « tu vas voir, je, je vais mettre le feu » et elle va effectivement allumer du papier, du bois devant la porte de ce pompier avant de de prendre des affaires dans un sac et de partir. Elle a été arrêtée un peu plus tard dans une rue à proximité alors qu'elle venait de tenter de mettre le feu à une poubelle et à un véhicule. Et cette femme, dont la culpabilité ne fait pas tellement de, de, de débat, elle a d'abord nié, puis elle a fini par reconnaître les faits. Ce qui est au cœur du procès, c'est la question effectivement de sa responsabilité pénale puisque c'est une femme avec de graves problèmes psychiatriques.
1: Depuis les faits, où est-elle cette femme Est-ce qu'elle est en prison Est-ce qu'elle est, -ce qu est en, en hôpital psychiatrique Qu'en est-il
8: elle a alterné les séjours en prison et en hôpital psychiatrique. Il faut savoir qu'au moment des faits, elle, était, euh, euh, elle venait de sortir de Sainte-Anne où elle avait fait un, un séjour de, de, de quelques jours après une crise délirante. Elle avait été hospitalisée à la demande de sa famille. C'est une jeune femme qui a des problèmes psychiatriques depuis l'adolescence. Elle a commencé à, à souffrir notamment de, de problèmes d'alcoolisme, d'addiction aussi euh, aux drogues. Euh, et elle a fait, entre son adolescence et, euh, et ses 40 ans, une trentaine de séjours en, en hôpital psychiatrique dont 13 à la demande de ses euh, proches, des proches qui sont euh, très désemparés, hein, qui ont euh, toujours essayé de, de faire en sorte d'accompagner cette, euh, cette femme et qui euh, sont dévastés bien sûr par les, les conséquences euh, de son acte. Les experts psychiatres qui l'ont examiné euh, ont diagnostiqué euh, une personnalité borderline, mais ils ont estimé qu'elle était, euh, qu'elle son discernement n'était pas aboli, qu'elle pouvait être jugée, qu'elle était responsable pénalement, mais ils ont retenu une altération du discernement. Ça fait une différence, puisque pour avoir mis le feu avec les conséquences qu'on connaît, 10 morts, la peine encourue et la prison à perpétuité. Si l'altération du discernement est retenue par la cour d'assises, la peine descend à 30 ans de prison.
1: Noémie Schulz, restez avec nous, on va continuer d'évoquer les attentes, évidemment, des, des familles de victimes. Maître, il y a évidemment, euh, Pierre Gentil, cette femme qui est sur le banc d'accusés. Est-ce qu'il y a aussi notre système euh, psychiatrique et, je vais dire, plus largement de santé, mais surtout, je vais dire, la particularité de notre système psychiatrique
9: je pense qu'effectivement, c'est avant tout un problème de santé alors auquel on attache volontiers la psychiatrie. C'est-à-dire que là, on est clairement sur un profil assez hors norme. Une trentaine de séjours psychiatriques, dont effectivement on est plus connu à sainte anne On se pose effectivement la question de la responsabilité, mais en réalité surtout de nos capacités, nos capacités des établissements de soins qui... Enfin, en fait, c'est aussi simple que ça. On en a déjà parlé un certain nombre de fois sur ce plateau, je me souviens. Euh, nous n'avons pas aujourd'hui les capacités nécessaires pour prendre en charge euh, ces personnes. Maintenant, euh, au cas particulier, euh, c'est ce, ce dont on parlait un petit peu avant en off, c'est effectivement, dans un premier temps, on a, jugé qu elle pou... enfin, on a estimé qu'elle pouvait, pouvait être jugée parce qu'elle a, elle a le discernement, mais, mais, mais au moment où elle a commis l'incendie, est-ce qu'il y a eu altération ou non Ça, c'est toute la question à laquelle il va falloir répondre.
1: Pénalement, euh, elle va être jugée, mais... On... Pénalement,
9: elle va être jugée, mais c'est-à-dire que bien la question intéressé. de l'altération module la peine En principe, un incendie ayant causé la, ayant causé la mort, c'est la réclusion perp... euh, criminelle à perpétuité. Là, on tombe à 30 ans, s'il si s'avère qu'au moment où elle a commis l'incendie... Eh bien, euh, ses facultés, son discernement était altéré.
1: Il y a l'aspect psychiatrique qui est lourd, et profond, Jérôme Géminès, mais à chaque fois, et c'est presque la même, en parallèle, le même argument que l'on sort sur les prisons, le manque de prison. Et là, ça serait aussi le manque, en tout cas, d'un dispositif euh, dire psychiatrique qui n'est pas à la hauteur et qui ne peut pas protéger la société, puisque cette femme était quand même dehors.
3: C'est vraiment un sujet qui est compliqué. En plus, c'est différent euh, de voisinage, ou tapage nocturne et autres. C'est des interventions qui sont euh, régulières pour les policiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, en question, de mémoire, les policiers de la BAC du oui. 16e sont intervenus, sont intervenus et ont désamorcé, si je puis dire, la situation, euh, sont repartis confiants et euh, elle est euh, remontée un petit peu dans les tours, si je puis dire. Et elle a, quelque part, euh, elle, elle a organiser cet incendie alors que les policiers étaient intervenus et avaient fait le job, en fait, pour désamorcer la situation. Donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer la suite avec des individus et des protagonistes qui, bah, qui, bah, qui lancent des scénarios comme ça.
1: On va continuer à l'évoquer. Je voudrais insister aussi sur un élément qui probablement va être au cœur du procès, en tout cas qui va être étudié, c'est le travail ce soir-là des, des pompiers, des grands professionnels, et il y a eu des blessés parmi eux, mais voilà, j'allais dire, la, le, 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 comment dire le, les lieux et l'accès euh, à l'immeuble étaient très compliqués, très très particuliers, et ce qui fait dire aux familles des victimes qu'il pourrait y avoir non pas une responsabilité, mais qu'il y a des interrogations sur un délai très long pour l'intervention des pompiers. On va écouter encore une fois une famille des victimes, et puis Noémie Schulz nous donnera des détails à ce sujet.
7: Pourquoi, par exemple, l'accès de secours incendie qui est à l'arrière du bâtiment, donc du côté de l'appartement de Adèle, euh, qui est la cour de la, du lycée Notre-Dame-des-Oiseaux, qui est un excès pompier royal À l'époque, il n'y avait même pas le bâtiment actuel de construit. Royal l'accès et on leur a montré trois fois et ils ont même pas essayé de ralentir le feu à l'arrière du bâtiment par l'accès pompier et c'est pas faute de les avoir amenés à cette à cet accès de secours pendant la nuit euh, même même pendant que Adèle euh, était encore vivante euh, donc euh, en fait on attend du procès la réponse aux questions que l'on a posées à x reprises pendant l'instruction on n'a jamais eu de réponse. L'enquête a été pliée. C'est absolument honteux. Il y a 10 morts. Et l'enquête a été complètement bâclée. Et on n'a pas, pas les réponses à cela. Donc euh, ce n'est pas, pas entendable.
1: Appelé rapidement sur les lieux du sinistre, les pompiers font face à une situation inédite. L'immeuble construit en hache est très difficile d'accès. Et pour l'atteindre, il n'y a qu'une seule possibilité, pénétrer par un autre immeuble, puis longer un couloir très étroit de 18 mètres. 18 mètres, un couloir étroit par lequel doivent passer déjà les échelles à main, les tuyaux mais aussi les victimes et puis il y a un moment terrible, terrible c'est une, une jeune femme qui se trouve euh, bien, chez elle et qui hésite en réalité euh, à sortir Noémie Schulz ou en tous les cas à aller sur le toit et au lieu d'écouter ce que lui conseille semble-t-il sa mère elle va écouter le, le pompier et ça c'est probablement aussi au cœur du procès
8: oui, c'est la fille de Pascal Gorgatchev qu'on vient d'entendre, euh, Adèle, qui habitait au huitième étage et qui, effectivement, ce soir-là, est réveillée par l'alarme incendie de son appartement et qui découvre la porte en feu. Elle se rend sur son balcon, puisqu'elle a un, un balcon, et là, elle va appeler sa mère. Sa mère euh, appelle les pompiers et va se créer une conversation tripartite, euh, le pompier, euh, Pascal Gorgatchev et Adèle. Pendant euh, presque 50 minutes, ils vont échanger et Pascal dit à sa fille de monter sur le toit, un toit euh, sur lequel elle avait l'habitude de monter euh, parfois l'été qui était un peu aménagée, elle avait une échelle sur son, sur son balcon pour, pour y accéder. Mais le pompier demande à Adèle de ne pas bouger. Vous savez, la hantise des pompiers, c'est souvent que, que les gens se blessent en tentant d'échapper aux flammes, qu'ils tombent par la fenêtre. Il n'a sans doute pas en, en, en tête, il ne sait pas exactement comment se présentent les lieux. Et il lui dit d'attendre, il lui dit que les pompiers vont arriver. Ce qui est absolument terrible, c'est que les pompiers vont arriver trop tard et qu'Adèle est morte brûlée vive sur, sur son balcon. C'est ce qui fait dire effectivement à cette mère de famille qu'il y a eu un problème, alors elle ne remet pas en cause les, les pompiers qui effectivement ont fait preuve d'un immense courage ce soir-là, qui ont sauvé des dizaines de personnes, qui ont escaladé avec des échelles ce qu'on appelle des échelles à cornes, ils ont euh, escaladé la, 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 la façade, puisqu'encore une fois leur camion ne pouvait pas accéder à cet immeuble en fond de cours, mais effectivement il y a eu des décisions qui n'ont pas été prises, comme celle, comme le dit Pascal Goratchev, peut-être de faire accéder par euh, la cour d'un établissement scolaire, comme ce pompier qui dit à Adèle euh, de ne pas bouger, et bien bien évidemment il sera question de cela, la journée de vendredi sera consacrée à l'audition des pompiers, même si encore une fois, les qui ne sont pas jugés dans cette affaire. Il y a une seule accusée qui est Essia Boularès. Bien sûr, Noémie, mais ça va être un procès intense,
1: douloureux, beaucoup, beaucoup de, de questions. Et je le répète, c'est vrai, parfois c'est un impensé, en tous les cas, dans notre société, Philippe Doucet, par rapport à la psychiatrie, on a du mal à faire face. On s'est renseigné avec Noémie et la famille de cette femme qui est aujourd'hui sur le banc des accusés, elle a tout essayé. Elle a tout essayer aussi pour euh, eh bien, trouver une solution pour euh, cette dame et pour protéger, se protéger peut-être elle, cette famille, et protéger la, la société.
10: Oui, parce que derrière, dans le démantèlement de l'État, dont on parle souvent sur ce plateau, euh, bah, la psychiatrie, euh, c'est toujours des budgets qu'on rogne. Donc à la fin, il faut payer des structures, il faut payer des psychiatres, il faut former des psychiatres, il faut former des infirmiers psychiatriques. Enfin, c'est tout un système tout à fait particulier. Et on voit partout euh, que euh, eh bien, ça, les budgets ici euh, aussi ont été réduits. Et du coup, euh, un certain nombre de gens qui, devaient être, euh, qui devraient être internés, finalement, ne, ne le sont pas ou ne le sont que par, euh, que par séjour intermittent quand il y a des crises mmh. Euh, mmh. par rapport à ça. Et donc, c'est euh, euh, compliqué. Pour savoir, les gens le savent peu. Mais quand, euh, par exemple, quand j'étais maire d'Alenteuil, les maires ont le droit de pouvoir demander l'internement de... des personnes de... quand oui. ils considèrent qu'il y a un trouble... À l'ordre public ou un risque de trouble à l'ordre public, c'est quand même un oui. pouvoir assez exorbitant. Mais derrière, très souvent, on possible. vous avez avec le directeur mais oui, de l'hôpital. Les maires de, 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 de certaines de
1: communes, mais enfin, à Paris. Oui, mais, euh, mais derrière, si vous, mais tous oui, les profils vrai, vous appelez
10: psychiatre. le directeur de l'hôpital, oui. il y a de l'intervention, oui. mais après, la personne peut être relâchée au bout de quelques jours parce que, euh, d'abord, il y a une privation oui. de liberté individuelle, il y a la, 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 le nombre de places enfin, et structures, c'est compliqué. C'est compliqué Et pour oh, les familles. Parce ben qu'il n'y a pas aussi,
1: c'est une responsabilité. On ne va pas mettre, c'est pas l'État qui est dans, sur le banc des accusés, mais quand même, Jenny Bastier, je ne sais pas si on peut, on peut lier la, la, cette question à une question
11: politique, budgétaire, économique, ou si euh, finalement il y a toujours dans la société une part de gens. Irréductiblement fou qu'on n'arrive pas à. Mais là, ce n'est pas une bouffée de, de folie. Non, mais je sais là, c'est un parcours. Je ne sais pas si Aussi, on peut tirer voilà. vraiment de ce, de ce drame absolu des, 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 des conséquences politiques, budgétaires, économiques. Je pense qu'on est là face à une espèce d'impuissance de, 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 face au mystère du, du, du mal et de la folie. Euh, Évidemment, à chaque fois qu'il y a un drame dans ce, dans ce genre, Mais on, se dit, se dit, dire on aurait pu, on aurait pu. On que
1: aurait pu, les sociétés n'aiment pas le regarder en face. Souvent, c'est l'impensé, c'est ce qu'on cache, etc. Moi, je suis allée voir les structures. Quand même, c'est <coughs> incroyable. Et il, y a, il y a, dans un pays comme la France, on manque de ces structures-là. Il y a les grands les établissements qu'on connaît, Saint-Anne, etc. Mais même dans les petites villes, villes moyennes, petites communes, c'est quasiment euh, absent. Oui, ça, 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 as... ça, ça c'est beaucoup, un maillage, ça, te beaucoup te rétracté,
10: c'est le même problème, vous pouvez toujours redescendre la euh, prison à Marseille, vous avez les problèmes d'entretien, parce qu'à la fin, vous dites, euh, que, euh, voilà, est-ce que qui gère les fous, est-ce qu'ils votent, est-ce que les prisonniers votent, mmh. non Et donc on taille, c'est plus facile, parce que un prisonnier ne va pas les manifester, et un fou dans un hôpital psychiatrique ne va pas les manifester. Il y a eu des décisions politiques. Pardon Il y a quand, quand même a quand eu, des décisions, quand même eu des décisions politiques euh,
12: de François Mitterrand à supprimer 66 000 lits d'hôpital psychiatrique. C'est un fait politique. Oui. En disant parce que, bon, ok, crise, crash boursier, inflation en les 80, on supprime 70 000 lits, c'est pas rien, et on va dire on va soigner à domicile. Sauf que le sauf que ça, ça n'a jamais été fait. Or, si vous regardez en France, vous avez un Français sur cinq. Qui a atteint de pathologie mentale. Alors, vous avez le, le, le spectre est large. C'est
1: pas que ça n'a pas été fait. C'est tellement. Non, difficile non, mais il y a un. C'est de soigner France... à domicile. qui a été faite. mais sauf que c'est un choix politique. C'est un choix
12: qui est entièrement. Parce que l'année 99,
11: c'est Michel Foucault aussi surveillé plus. Non, mais
12: bien sûr, qu'il y a une logique entièrement. Mais, mais sauf si que tient tient euh, euh, quand on dit je supprime 66 000 lits, ce qui est énorme, on dit on va remplacer par un suivi à domicile. Déjà, qui assume le sujet à domicile C'est la famille. Quand votre, vous avez une personne de, de, proche de vous qui est atteinte de, de, de moments de folie, c'est très compliqué de, de demander aux familles de, de gérer ça. Et ensuite, le soin n'a pas été fait parce que vous l'avez dit, il a pas de, de, on manque de psy, on manque de structure, on manque de tout ça. Ensuite, le difficulté. problème, c'est qu'en France, sur le budget de la recherche...
1: Est-ce qu'on enferme fait, la vie
12: mais non, on ne cherche pas à alors... vivre, mais il y a de la recherche que ça, que quand tu sur a... la recherche de, de médicale, là, le budget de la santé...
1: Pour cette femme. Mais, mais, mais on a aussi un budget de la, la société, pour protéger
12: la Le problème, c'est... cas-là, vous avez un problème juridique. C'est qu'il euh, est rare qu'une personne atteinte de troubles psychiatriques demande son hospitalisation. Donc, euh, c'est à qui, de... une personne majeure, c'est à la famille de le faire. Ou parfois le maire. Sauf que c'est très compliqué juridiquement de le faire déjà, parce que tous les médecins n'acceptent pas, il faut prouver que et ensuite c'est très compliqué de faire reposer la décision imaginez que votre fille est folle vous allez, vous allez la, la chercher de force pour l'enfermer ou faire venir la police ou des infirmiers pour la faire enfermer c'est très compliqué à gérer, le problème c'est que c'est une solution qui pour le coup doit être prise en charge et par l'État bon. On peut pas demander aux familles de gérer ça.
1: Juste parce que Noémie ah nous attend à la cour d'assises de Paris. Noémie, qu'attendent les familles de, des victimes et les survivants Qu'est-ce qu'ils attendent Est-ce qu'ils attendent, est -ce qu attendent une, une peine précise, une reconnaissance particulière lors de ce procès
8: vous savez, j'ai posé la question à Pascal Urgachev, la mère d'Adèle. Elle me dit, moi, ce que j'aime, ce que j'attends, c'est qu'on me ramène ma fille. Et ça fait quatre ans et ma fille est toujours pas là. De toute façon, quoi qu'il se passe lors de ce procès, ça ne pourra jamais apaiser la, la, terrible souffrance de cette femme. Mais ses familles, ses rescapés, ses proches de disparus, ils attendent effectivement d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Alors, des réponses concernant la principale accusée, bien sûr. Est-ce que, était-ce normal qu'elle sorte de Sainte-Anne quelques jours avant? Dans quel état était-elle précisément? Est-ce qu'elle a mesuré les conséquences de son acte? Et puis, euh, on a, on l'a dit d'autres aspects qui les, qui les intéressent l'intervention des pompiers, la question aussi des, des normes de cet immeuble c'est un immeuble des années 30 et vous savez en France aujourd'hui les immeubles qui datent d'avant les années 80 ne sont pas soumis à, aux règles de sécurité incendie et cet immeuble là en l'espèce il y a plein de facteurs qui ont fait que le feu s'est propagé extrêmement vite des portes palières peu résistantes des câbles euh, dénudés en hauteur dans les couloirs, euh, des revêtements sur les sols, sur les murs qui ont fait que le feu s'est propagé en quelques minutes et ça aussi par exemple la, la mère d'Adèle J'aimerais que ce soit un sujet qui, dont on parle au procès et qui ensuite soit récupéré par les politiques pour éviter que, que ce genre de, de drame ne se reproduise.
1: Du procès à 14h, on va le suivre. Et puis Noémie, évidemment, à chaque jour, on va suivre ce qui va en être. La question, je vous la poserai tout à l'heure à un moment, c'est comment on peut laisser en liberté, puisqu'il faut la poser, quelqu'un qui a été interné 30 fois, pardonnez-moi, souvent ici sur ce plateau, vous pointez la responsabilité de certains juges, alors ne faut-il pas pointer la responsabilité de certains médecins psychiatres aussi quand vous laissez. Non, mais, ah, mais vous y réfléchissez, la pause. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Ça va chauffer. Pas sur ce plateau, on est toujours calme. Ça va chauffer à l'Assemblée nationale. Ah oui, ça va chauffer. Parce que tout le monde, là, il guide ses, euh, ses armes. Il y a la NUPES, 20 000 ou 15 000 amendements. Il y a le gouvernement qui ne va quand même pas se laisser faire. Il y a Olivier Dussopt qui est visé par une enquête du, du PNF et les oppositions qui vont s'en saisir. Bon, On va suivre tout cela. Mais tout d'abord, les titres, ça chauffe aussi. Non, il y a une terrible actualité internationale. C'est à vous, Audrey Berthaud.
13: Un nouveau séisme vient de frapper le sud-est de la Turquie alors que ce matin, quelques heures plus tôt, un premier, séisme de magnitude 7,8 a touché à la fois la Turquie et la Syrie. Le bilan provisoire est de plus de 1500 morts et 6000 blessés. Le président turc a évoqué 3000 immeubles effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds. Emmanuel Macron a proposé une aide d'urgence. La disparition d'Elena Cluyou à Brest. L'enquête a connu une accélération, a annoncé le procureur de la ville. Un suspect a évoqué une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider. Il est actuellement hospitalisé en réanimation avec un pronostic vital engagé. Cette jeune élève infirmière de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 29 janvier. Enfin Emmanuel Macron avait annoncé une réorganisation de l'hôpital ce matin sur RTL. Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement déposera un amendement pour rallonger de 600 millions d'euros le budget des hôpitaux en 2023. Le coup d'envoi des débats à l'Assemblée sera donné à 16h.
1: Merci, merci Audrey. Je salue Éric de matin qui nous a rejoint pour parler. Bonjour à vous, des retraites, la bataille politique, la rue aussi. Vous y serez Jérôme Jiménez oui. Dès demain, on va en parler. Mais tout d'abord, un peu de, de concret, de témoignage. Je vais vous emmener à Saint-Omer. Vous savez où c'est quand même Oui, dans la belle nord, commune de France. Pas de évidemment, dans, dans le, le Pas-de-Calais. Pas Alors, euh, Saint-Omer, nous y sommes allés, nous y sommes toujours parce qu'on a déposé nos, nos caméras tout simplement pour écouter les témoignages des artisans, des commerçants. Et euh, eh bien, on va écouter ce qu'ils disent. Vous allez voir quand même. Sur les artisans, ils sont divisés sur la réforme des retraites. Écoutez leur doléances, écoutez les arguments qu'ils mettent en avant. Ils ont été recueillis par Solène Boulan et Thibaut Marcheteau.
14: Paul Lefebvre a 34 ans. Artisan carleur. il se rend aujourd'hui chez un particulier.
2: Bah là, il y a 25 sacs dans le camion, donc il y a 750
3: kilos à peu près.
14: Ces 750 kilos, Paul va devoir les porter à la force de ses bras pour que son chantier puisse avancer. Entre ces différents chantiers, Paul travaille entre 55 et 60 heures par semaine, 6 jours sur 7. Dans son secteur, son métier est considéré comme pénible.
3: Toujours à genoux, toujours à porter, monter les escaliers. Moi, je me baisse et je me lève 200-300
15: fois par jour.
14: Avec un début d'activité professionnelle à 16 ans, il fait partie des actifs à la carrière dite très longue. Avec la nouvelle réforme, il pourra partir à la retraite dès 60 ans, mais ne pense pas tenir aussi longtemps.
15: Bah, des jours dans le bâtiment, avec des métiers compliqués, si on veut jusqu'à 55 ans, c'est bien.
14: Certains envisagent même des reconversions, à l'image de Julien Havard. Il est couvreur depuis ses 16 ans et souffre de douleurs au niveau du dos.
3: Peut-être arrêter de faire de la couverture, peut-être passer sur de la menuiserie, peut-être on reste dans un atelier, on fabrique à fabriquer des choses... Et plus fort, plus monter forcément euh, sur les toits, euh, c'est sûr. Ouais.
14: Avec la nouvelle réforme, les métiers pénibles devraient bénéficier d'un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
1: Mais là, en voyant euh, le témoignage de Julien euh, qui est couvreur, Eric de Ritman, même si vous avez pas mal au dos, à 64 ans, sur un toit comme ça, avec... Euh, voilà dans une intempérie
16: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je, Dans le dispositif futur, il y aura des, des remises de peine, si je puis me permettre l'expression, à un hein, concert <rire> Ça, C'est osé C'est oui. vrai, mais si vous voulez, euh, bien sûr que... Moi, j'ai regardé, les, regardé tout à l'heure la grille de départ. Euh, si vous avez commencé à 16 ans, il y aura 6 ans euh, de, de remise, si vous voulez, c'est-à-dire vous partirez 6 ans avant l'âge légal de retraite. L'âge légal était à 62, donc 62 6, ça faisait 56 avec le nouvel âge à 64, c'est sûr qu'il faudra aller jusqu'à 58. C'est là la oui. souffrance. C'est deux oui. ans de plus. Oui, bah, c pour vrai. certains, ce n'est pas ça, possible. C'est vrai, c'est deux ans de plus. Mais ce n'est pas 64. Mmh. C'est ça que je veux dire. Parce que souvent, la caricature, c'est de dire tout le monde va partir à 64. Que, quand vous regardez vraiment dans le détail, je regarde, j'arrête pas de voir les chiffres, je dis tous les journaux, j'essaie de m'informer. Et effectivement, il y a des remises importantes des choses qui seront faites vraiment pour les personnes qui ont souffert dans leur travail, qui portent des poids comme ça. Simplement, la personne qui dit je partirai à 64, ce n'est pas possible, non, bon. elle va avoir un dispositif.
4: Bien.
1: Alors, la précision est bienvenue. On va continuer d'écouter ces témoignages. Nous sommes avec Grégory Leblon, que je remercie. Bonjour à vous. Vous êtes employé chez Arc France. Alors, je voudrais préciser, Arc France, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment une, une entreprise connue dans la région hein, historique depuis extrêmement longtemps. Elle emploie aujourd'hui près de 5000 personnes, dont... Certaines sont au, au chômage partiel, mais tout d'abord, Grégory, moi je voudrais insister sur le chiffre de la mobilisation. Là, il y a quelques, quelques jours, à, à, dans votre commune, c'est impressionnant. Comment vous expliquez une telle mobilisation dans votre région
15: eh ben, Bonjour à vous. Euh, ben, donc la mobilisation, euh, en fait, euh, je pense qu'elle vient euh, en grande partie... Euh, de, de chez nous de arc parce que ben à l'heure actuelle euh, on est euh, dans une situation euh, assez critique au niveau de l'entreprise euh, qui fait que euh, les gens euh, ont beaucoup d'activités partielles de chômage partiel et euh, et euh, la réforme des retraites qui se rajoute derrière, euh, en plus, euh, tout ça, c'est un petit peu le ras-le-bol des gens et le mécontentement. Et euh, voilà pourquoi je pense que cette mobilisation, euh, comme on vous l'avez dit, est historique. Parce que euh, euh, il n'y avait plus euh, jamais de, de manif sur Saint-Omer. Et euh, on a été à la relance de ça. Euh, parce que, ben, la pénurie, enfin, avec les prix des carburants, le, le prix des bus et tout ça, de se, même de se déplacer à Lille, c'était compliqué. Et donc voilà pourquoi on a donné le, la chance au, aux Odomarois de pouvoir rester, euh, euh, montrer leur mécontentement chez eux en fait. Et, et ça a marché et on en, on en est très satisfait. Quoi. Vous
1: avez été l'instigateur Grégory. Quand je dis historique dans votre commune, c'est 4000 personnes à Saint-Omer. C'est vraiment important dans, dans ces villes, dans ces communes et puis plus largement dans, dans ces villages. Alors vous dites chômage partiel vous citez le pouvoir d'achat, l'inflation. En réalité, ce n'est pas le bon moment. C'est ce que vous nous dites. Il y a trop de contraintes, trop de difficultés pour que cette réforme puisse passer en ce moment.
15: Oui, tout à fait. Ouais, c'est une accumulation, je pense, d'un tout, quoi, l'inflation. Euh, maintenant, on va demander encore euh, en plus de ça aux gens euh, de travailler plus, mais pas spécialement de gagner plus. Donc, euh, c'est, je pense que c'est un très grand ras-le-bol des des ouvriers et surtout sur le, la région de quoi où, où Arc euh, ben, représente une grande grande partie et, et qui impacte énormément sur la région au niveau que ce soit de, des commerces, des petits commerçants et tout ce qui ce qui va avec. Quoi. Donc avec le ras-le-bol oui. est là et, et donc le
1: Grégory, le... Euh, restez avec nous, écoutez juste le, quelques instants le débat et je reviens vers vous. Eric de Riedmatten, j'ai l'impression en fait, en réalité, on va écouter différents témoignages que en fait on voudrait une réforme à la carte. On tienne compte de chaque spécificité, cas particulier que, que nous sommes. Ça, c'est pas possible. C'est un peu possible. le cas,
16: d'ailleurs, maintenant. C'est un peu le cas. Ça va aussi C'est pour ça que le, ça va déraper sur le plan financier. Hein. Même, Edward le disait dans le journal du dimanche, euh, ça commence à faire pas mal. Hein, de, il paraît
1: qu'ils ont des pistes d'aide de, de, adoucissante,
16: on peut dire. Bah, écoutez, de toute façon, le gain de la réforme... Alors, il faut se projeter sur 2030, parce que souvent, on dit, c'est le gain demain. Non, parce que cette réforme, elle est étalée hein, mm -hmm. sur plusieurs années. Mais le gain, c'est 18 milliards. On en est déjà à 6 milliards de mesures d'aide, d'accompagnement. Vous voyez donc le gain c'était 18, oui, oui, on retient oui, oui. déjà 6, vous voyez ce qui... Alors, oui, mais à mon avis, Grégory, il n'est pas sensible
1: à votre argument, Éric. Oui, mais en fait, hein oui, est Et, Eugène... est assez, euh,
11: ce qui est assez frappant, c'est qu'au vu des concessions euh, qui, qui sont en train d'être faites sur cette réforme de retraite, on se demande même si ça vaut le coup de la faire, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de gens dans la rue, des blocages pendant un mois, pour une réforme qui finalement a cet affichage de 64 ans, pour assurer les, ma les marchés financiers, mais qui finalement a perdu toute sa substance, puisqu'il y a un tellement de dérogations que sur le plan budgétaire, on ne s'y retrouve plus. Et, euh, et ça pose vraiment une question, sachant que si vous interrogez les Français, il euh, y avait 80% des Français qui étaient contre la réforme à 65 ans, il y en a 78 qui sont pour à 64 ans. Donc on se demande euh, quel est le gain de faire un PC d'un an, euh, si c'est pour avoir le même nombre de personnes et le même nombre d'oppositions. Et sachant que, en fait, euh, ça veut dire que là, on, on grille une cartouche, c'est-à-dire de mobilisation énorme, pour finalement devoir refaire une réforme d'intérêt de 10 ans. Parce que, ça, que les réformes d'intérêt, vous en avez eu en 95, 93, en 2000, en, en 2010. Enfin, vous en avez toutes oui, tout les 7-10 ans, donc vous en aurez forcément d'autres. Et c'est assez... En fait, c'est mal ficelé, mal préparé. On aboutit à une forme de... De... Enfin, de réforme pour rien.
16: Ben, c'est une réforme politique, quoi, en fait, aujourd'hui.
1: Attendez, Grégory, est-ce que vous êtes sensible euh, à l'argument qui est répété Parce qu'il y a eu plusieurs arguments hein, du gouvernement. Au début, on a dit, euh, bien, c'est pour euh, l'équilibre euh, financier du système. Après, on a dit, cette réforme est juste. Puis on est revenu à l'équilibre. Est-ce qu'il y a un argument qui est développé en ce moment euh, par l'exécutif euh, que, euh, que vous entendez Ou alors, vous dites, non, rien ne passe pour moi
15: non, pour moi, rien ne passe parce que euh, moi, c'est encore une fois, je vous dis sur le, le sujet euh, de, de l'âge euh, 64 ans chez nous à Arc, on a des métiers très compliqués, très difficiles. Euh, les conducteurs de machines euh, travaillent à la chaleur, dans le bruit euh, et tout ça. Et, et ce fait que c'est juste pas possible de demander aux gens. Enfin, chez nous, en plus, en, en travaillant en équipe 5-8, euh, d'aller jusqu'à des âges pareils, quoi, je veux dire. Et donc, euh, les, les annuités et tout ça, c'est trop long, quoi, je veux dire, ça ne sera pas possible. Je, les, nous, les conducteurs, c'est juste impossible. Et même les gens qui travaillent sur la chambre d'arche, où ils ramassent les verres à la main, hein, on essaye d'automatiser un petit peu plus, mais ça ne va pas assez vite, malheureusement. Et euh, le, la pénibilité et, et au travail est, est très très importante à Arc et, et, et d'encore les faire travailler plus longtemps, c'est juste pas possible. Quoi. Donc vous Comme serez moi, évidemment demain, euh,
1: Grégory, dans, dans les rues de, de Saint-Omer et avec euh, vos, vos collègues voilà. notamment.
15: Donc demain, en fait, euh, par contre, euh, encore une fois, pour ne pas faire non plus perdre trop d'argent, parce qu'avec l'activité partielle qui est déjà importante à Arc, les gens perdent déjà beaucoup d'argent. Et euh, donc, on n'a pas euh, décidé de, de, re, de refaire de manif demain sur Saint-Omer. Mais par contre, il y en a une d'organiser samedi matin à 10h. Donc, euh, toujours sur euh, en, en départ de gare, comme on a fait. Et on, on fera une, une manif encore en espérant encore avoir le même succès qu'on a pu avoir le 31. Et, euh, et voir plus, pourquoi pas. Parce qu'avec les gens qui, qui ne travaillent pas le week-end et qui pourront venir en même temps montrer leur mécontentement euh, en, en ne perdant plus pas d'argent sur cette journée-là. Donc euh, voilà pourquoi on a décidé de faire plutôt ce samedi euh, qui arrive, le 11. Et, euh, et donc voilà pourquoi euh, on ne fait pas de, de manif demain à, à Saint-Omer. Mais par contre, il y aura un tractage de faits par sûr. les syndicats. Toutes les organisations bien syndicales feront un tractage Grégory. sur Saint-Omer.
1: Merci Grégory Leblond d'avoir témoigné et présenté Merci vos, à vous. vos arguments. Je remercie ah. également Thibaut Marcheteau et, et Charles Bagé. Parce que vous allez voir, comme nous sommes à, à Saint-Omer, il y a beaucoup de reportages, témoignages très précis. En réalité... Il n'y a pas un argument qui, pour les opposants de cette réforme, peut les convertir ou les convaincre, en réalité. Ces deux fronts non, de... Parce que,
10: parce que ce que dit Grégoire, en fait, il dit tout. Hein. Il dit le ras -le bol parce qu'il y a la retraite, mais d'ailleurs, il parle de quoi ras bol social, travail précaire, donc euh, conditions de travail au sens large, le travail qui ne paie pas, mm -hmm. euh, la situation sociale accumulée, euh, la question du pouvoir d'achat. Et donc, tout ça, en fait, il y a une espèce de cocktail qui était déjà là, Hein, de, de euh, avec euh, l'inflation parce enfin, qu'on a déjà eu le cas il n'y a pas de bon
1: moment non
10: mais en tout cas ce qui est sûr je ne sais pas s'il y a un bon moment mais en tout cas là c'est sûr que c'est en tout cas c'est le mauvais moment euh, et par ailleurs il y a aussi je pense qui se rajoute à ça le un peu le le, le style Macron euh, qui euh, n'est pas non plus dans cette dimension là et donc du coup finalement c'est euh, cette réforme c'est euh, l'allumette sur un espace social qui est déjà euh, très travaillé. Il dit
3: tout, ce salarié. Il Jérôme
1: Jimenez, le... enfin, pour d'autres raisons, on n'avait pas les mêmes métiers ni les mêmes critères. Mais vous rejoignez ce qui a été dit
3: Oui, ben pleinement. Nous, on va défendre, parler, profiter de ce, de ce moment pour parler des policiers. Mais voilà, nous, métier, je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, exposé, difficulté de terrain, etc. Nous, on ne peut pas accepter de faire deux années de plus. Donc, bien évidemment... C'est aussi pour ça qu'on sera dans la rue demain. Voilà. C'est en solidarité pour tous les salariés du public et du privé. Et on est tous confrontés à ce qui se passe aujourd'hui en France, ça c'est certain.
1: Mais qui manifeste aujourd'hui en tous les cas et demain dans les rues Je voudrais qu'on regarde ce sujet parce qu'il y a, pour certaines personnes, c'est plus compliqué. À la fois, ils peuvent être contre cette réforme des retraites, mais à la fois, les manifestations peuvent les pénaliser. Il s'agit des commerçants. Regardez le sujet d'Alexis Vallée.
6: Ils sont cavistes, fromagers, épiciers ou maraîchers. Tous s'interrogent sur leur avenir, notamment sur leur retraite. Philippe Ducrot est épicier depuis 33 ans. Si la réforme entrait en vigueur, il ne se sentirait pas capable de travailler deux ans de plus.
15: Oui, je suis pressé d'arriver euh, à la retraite pour pouvoir profiter un petit peu de, bah, de mes petits-enfants, d'aller en vacances avec eux.
6: À quelques mètres de là, Vincent Boudry termine sa mise en place. Même s'il a commencé à travailler à 16 ans, cela ne le dérangerait pas de travailler plus longtemps, car son métier, c'est sa passion.
17: Moi, personnellement, pas du tout. Des fois, j'ai plus de mal à faire du bricolage chez moi. C'est plus une contrainte que de venir travailler, donc euh, ça, ça dépend. C'est vraiment en fonction de si on aime, on n'aime pas.
6: Allez-y, messieurs, dames, goûtez pour le plaisir. Comme chaque matin sur la place du marché, la fromagère Elsa Vandomel tient son stand. Entre les changements de travail et les grossesses, sa carrière hachée se terminera donc à 64 ans si la réforme est adoptée.
2: Cette réforme, je trouve que c'est inadmissible, c'est pas normal. Travailler jusqu'à 64 ans, ben, je demande à monsieur, notre gouvernement, ben, qui fait notre métier, et il comprendra peut-être que ce n'est pas facile tous les jours.
6: Face aux contestations, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait bouger sur sa réforme des retraites.
1: Bon, bouger, on a vu ce que c'était. Ce que Mais c'est vrai que quand on entend, par exemple, cette fromagère qui d'apporter des fromages extrêmement lourds, eh ben, on se dit tout simplement que pour ce qu'elle dit, hein, le gouvernement n'a pas compris, appréhendé le sujet de la pénibilité. Et c'est vrai qu'il est venu après dans les, dans les sujets évoqués par l'exécutif.
12: Ils sont même en train de revenir sur des pénibilités mmh. qu'ils avaient eux-mêmes supprimées des quelques critères. années avant. En disant que Je... c'était impossible de calculer, maintenant on arrive à le calculer. Ouais. Mais le problème, c'est que la, 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 la réforme a été présentée en disant c'est indispensable de la faire parce qu'il faut réduire les déficits. Or, les déficits, c'est la caisse de la fonction publique, pas la caisse de la fonction privée. Tout le monde est logé dans la même enseigne dans cette question de la retraite. On parle de pénibilité, on parle d'annuité, on parle d'âge pivot. Mais prenez l'exemple d'un éleveur, par exemple. Un éleveur, il bosse 7 jours sur 7, il ne prend pas de vacances. Parce que les vaches, elles vont pas de week-end, elles ne prennent pas de vacances. Donc à moins d'être riche. Avant oui. riche, oui. à moins d'être riche, c'est-à-dire de, de prendre quelqu'un, de payer quelqu'un pour vous remplacer. Voilà. Donc, il y a une inégalité. Vous lui dites, bon, moi, je bosse 7 rien. sur 7 et euh, j'ai euh, tout, toute l'année. Bah, l'autre, <rire> non. Donc, le problème, il est là. Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez nouveau, qu'on entend, notamment sur votre reportage, c'est sur les carleurs, les couvreurs c'est qu'il y a le risque potentiel que ces métiers, ce savoir-faire disparaissent parce qu'ils deviennent ingérables, deviennent trop compliqués et parce que mmh. le type dit je n'ai pas carré jusqu'à 65 ans, donc je vais me réorienter, je vais, je vais faire une reconversion. Mmh. Et donc déjà qu'on manque de ces métiers-là, ça va être compliqué ensuite au niveau de ouais, l'artisanat.
11: Il, il me semble quand même que le cœur de cette réforme, c'est la soutenabilité ou pas de notre système social. Or ce qu'on voit, c'est qu'avec le quoi qu'il en coûte...
1: On a un rapport bien, à l'argent public qui est complètement faussé Quand vous fausse, êtes sur un désormais. toit, vous y pensez un peu après votre dos et quand vous êtes sur un toit. Oui, bien toit. sûr. Non, bien, vous avez surtout,
11: surtout, en fait, on a un rapport à l'argent public qui a été complètement faussé. C'est-à-dire ouais. que quand on distribue des chèques tous les jours voilà. euh, pendant le Covid, on ne peut pas dire aux gens ensuite, maintenant, il faut faire des économies. C'est ouais. psychologiquement impossible. Euh, mais la question, c'est vraiment... Pour... Pourquoi il n'a pas le choix que de faire cette réforme de retraite, Emmanuel Macron C'est parce que notre pays est dans une situation financière intenable, après le quoi qu'il en coûte, après le Covid, et que les marchés financiers la réclament. Faut le oui, dire vous quand avez même. dit
1: vous-même, Jeannie, qu'à force de concessions et d'ouvertures, ils sont en train de chercher Mais des milliards. Je, là, je pense qu'ils sont
11: en train de faire une réforme pour faire une réforme, c'est-à-dire pour oui. que les agents de notation voilà. ne déclassent pas la note Alors, la France, elle est seulement politique. Donc il va y avoir son ouais, la façade va être hein? repeinte, mais derrière, y a, mais alors, il y a eu un peu plus d'heures à C'est la Il y très peu d'économies budgétaires et très peu d'heures de travail mmh. en plus, qui est quand mmh. même le, le problème de. Tu vois
12: peut-être aussi, il euh, y, y a quand même l'Europe le, qui joue un jeu aussi dans ce sujet-là, parce que là, on a quoi 13,5 de déficit, à peu près. Donc il faut qu'on baisse ça. Euh, on, a un, on doit toucher encore un petit chèque de l'Europe sur le, le ah, plan de relance. Gros de relance. chèque. Mmh. Euh, la moitié des 40 milliards, je crois. Alors même si dans le plan de relance, ce n'était pas écrit noir sur blanc qu'il fallait faire une réforme. On sait que Bruxelles a des cette recommandations. une recommandation, et bien on sait sûr. comment passer les recommandations, bien avec sûr. cette volonté d'uniformiser tout, à chaque fois, de, de, voilà, de, tout le monde doit fonctionner de la même manière. Donc il y a aussi des gages à donner à l'Europe qui, comme l'a dit Eugénie, dit si vous ne faites pas ça, les marchés financiers ça va être compliqué, bon. on n'aura plus de
1: chance. moi La question c'est est-ce que maintenant l'exécutif, on va parler du débat politique et parlementaire dans quelques instants, est-ce que euh, Pierre Gentilier, le gouvernement, enfin, voilà, il sait qu'il va faire passer une réforme avec 68% de gens qui sont contre c'est admis, on le dit, voilà, vous êtes contre. Euh, elle passera quand même.
9: Ça pose une question démocratique.
1: De représentativité
9: Alors, pas seulement, ça pose une... Non, vraiment une question démocratique. Notre rapport à la démocratie. Est-ce que notre rapport à la démocratie n'est qu'un rapport vis-à-vis -vis des élections Si on s'en tient là, Emmanuel Macron a été élu, plutôt largement au second tour. Il a une majorité, certes, relative, mais il a été, relative, mais il a été élu. Donc si on reste uniquement sur le plan des élections... Bah, mais, oui, logiquement, cette réforme n'aurait pas été. Il passé. a été élu Pour pas autant, sur
1: le projet de la réforme des retraites, beaucoup. Il a été élu. Non, mais il a
9: été élu quand même. Non, mais je reste sur non, un proprement légal. Faire barrage Maintenant, à Marine Le Pen. Maintenant, c'est vrai qu'en en, en matière de légitimité, vous l'avez dit, il a été élu euh, face à Marine Le Pen sur un vote qui était plutôt un vote, pas tellement d'adhésion à son programme, mais plutôt un vote contre, mais quand même. Euh, pour autant, ce que je vous dis, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Qui plus est, quand on a une majorité des Français, qui est contre cette réforme La démocratie, ce peut être aussi, on a un peu parlé sur ce plateau, euh, la question du référendum. Quand les gens s'expriment à l'occasion d'une élection, ils ne s'expriment, ils s'expriment sur plusieurs sujets. On sait ce qu'Emmanuel Macron voulait faire, notamment sur les retraites. Mais il s'exprime avant tout, avant tout sur un homme, sur un, sur un projet. Quand on décide de passer par un référendum, c'est sur un sujet. Eh bien là, c'est typiquement...
1: Non, là, vous savez mieux que moi que souvent, on répond à la question en fonction de qui l'a posé. Je sais ce ah que ben vous oui, allez dire. Oui. Le
9: problème, c'est que depuis le général de Gaulle, malheureusement, oui. ça, c'est un travers que nous a laissé le général de Gaulle, c'est que tout référendum qui, normalement, est un vote sur un sujet, devient un vote sur une personne. Mais pourquoi parce que nous avons des politiques qui sont irresponsables et qui, oui, mais en fait, mais
1: maintenant nous vendent de y moins sommes, en moins Maintenant que nous y sommes, vous reconnaissez vous-même que s'il y a un référendum, c'est se tirer une balle mais
9: dans le pied. il faut bien en sortir. Oui, mais il là il est bien en y y a une moi,
1: je, Il y a un
11: que, moi, parlement, là, me, là ils vont voter. Moi, ce qui me frappe dans, dans cette mobilisation contre les retraites, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on a... Aujourd'hui, alors, les gens n'ont jamais aimé travailler. Alors, ça a toujours été une malédiction. Enfin, il y a pas, y a, y a, je pense pas qu'on bah vous, vous aimez ça. votre travail. Ouais, moi, j'aime mon travail. Mais vous serez capable de faire ça travail Je pense que vous avez beaucoup de chance. Et parce que vous n'êtes pas là. Et j'ai relu récemment un texte de Jacques Ellul qui s'appelle Pour qui, pourquoi travaillons-nous Et il dit une chose simple. Il dit On a le choix entre deux possibilités. Soit on peut. Euh, travailler, euh, tra travailler peu et donc consommer peu, soit travailler beaucoup et consommer beaucoup. Sauf que nous, on veut à la fois travailler peu et consommer beaucoup. Vous voyez que l'équation, elle n'est pas, pas tenable. C'est-à-dire oui. qu'on veut à la fois le confort, de, le confort que nous offre une civilisation productiviste euh, effectivement, oui. euh, c'est-à-dire avec euh, effectivement, énormément de consommation, énormément de confort, euh, de, du gaz pas cher, d'électricité, etc. Et en même temps, on voudrait avoir la retraite à 60 ans et ne pas travailler. Enfin, et c est on ça est, ça dans c est une ça. équation on impossible à tenir. On va marquer une courte
1: pause, parce que Doucet, pour le droit à la paresse, donc je lui, lui le droit de se reposer pendant la pause. Et le temps que vous vous reposiez, on Non, va je suis venir. pour que le travail soit payé le au travail. juste prix. Le travail, c'est la santé, ça dépend pour qui, pardon Le couvreur, le carreleur, mais etc. Bien sûr, justement, la fromagère, Par rapport à ce, courbeux, hein, ça ça génie,
10: pas. Pas à ce que vient de dire Eugénie, la difficulté, ben... c'est que. Et travailler beaucoup et pas être pas beaucoup payé, bah justement les gens c'est la double peine par Donc rapport à ce qui Donc on veut travailler moins
1: mais gagner ceux plus. Ceux qui travaillent possible. beaucoup qui gagnent plus. Bah en oui, tout cas ceux, qui, tra bah non, ceux
10: qui travaillent beaucoup ils gagnent combien Gagnent
11: plus. Les Français maintenant veulent travailler moins et gagner moins. Ils sont oui, d'accord avec ça. Ouais. On a basculé en
1: disant. ans. Ouais. C'est leur intéressant.
10: Intéressant. Vous Ceux qui ont les moyens de dire ouais, ça fondant. parce que les autres ils cherchent. Tout le monde n'est pas là. plus sur son travail.
1: À tout de
9: suite.
1: Reposez-vous en attendant.
16: Après tu peux tout réparer.
1: Merci d'être avec nous, c'est la semaine de tous les dangers, la semaine décisive. Vous savez, c'est à chaque fois ce qu'on dit avant les mobilisations. Vous avez déjà
10: ce oui, dit ça la semaine dernière, Oui, mais
1: je crois que je peux peut-être même ah, le dire la plus semaine plus. prochaine. Donc demain en mobilisation, vous y serez, on va en parler. Je vais vous donner un petit peu les, les perturbations. Elles seront un peu moins importantes que les semaines dernières. On parlera de la bataille politique qui se prépare cet après-midi. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, Simon.
2: Rebonjour Sonia et bonjour à tous. On commence ce journal avec ces images qui nous viennent de l'est de la Turquie, un immeuble qui s'effondre sous les yeux des habitants alors qu'un deuxième séisme a touché ce matin la Turquie et un, un petit peu plutôt un autre séisme a touché la Syrie et la Turquie et selon le dernier bilan 1500 personnes sont mortes sur place. Emmanuel Macron propose une aide d'urgence aux populations locales. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages d'habitants en Turquie. Il y a ma sœur et ses trois enfants sous les décombres. Il y a aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. En ce moment,
6: il y a sept membres de notre famille sous les décombres.
5: Nous avons tous entendu le bruit du tremblement de terre. Elle a sa sœur là-bas sous les décombres. Il y a huit personnes sous les décombres. Trois d'entre elles sont des enfants. Il y a mon oncle, sa femme, leur fils et leur fille, ainsi que trois autres enfants.
2: Dans le reste de l'actualité, le procès de l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Erlanger s'ouvre aujourd'hui à Paris. Un drame qui avait fait dix morts le 5 février 2019 et on va tout de suite aller sur place retrouver Noémie Schultz et Charles Pousseau. Bonjour Noémie, la suspecte avec un profil assez inquiétant est jugée aujourd'hui à la cour d'assises de Paris.
8: Oui, c'est une femme très fragile psychiatriquement. C'était une habitante de cet immeuble, et Sia Boularès, 44 ans, a volontairement mis le feu à la porte d'un voisin pompier de profession avec qui elle s'était disputée ce soir-là. « Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand tout va exploser. Moi, personnellement, je me casse. » Voilà ce qu'elle avait dit à ce voisin. La question donc de sa culpabilité ne fera pas débat. Elle a reconnu l'effet pendant l'instruction. Elle a même écrit une lettre pour dire qu'elle regrettait son geste et qu'elle n'en avait pas réalisé les conséquences. En revanche, la question de sa responsabilité sera elle plus délicate Puisque c'est une personne atteinte de troubles psychiatriques euh, sévères et ce depuis son adolescence. Elle a commencé à, à souffrir euh, dès l'adolescence de problèmes d'alcoolisme. Elle a été hospitalisée en, en psychiatrie à une trentaine de reprises, notamment euh, deux semaines avant les faits. Elle avait quitté euh, Sainte-Anne euh, quelques jours seulement avant euh, l'incendie. Les experts psychiatres l'ont examinée, ont diagnostiqué une personnalité euh, borderline, mais ils ont estimé qu'elle pouvait être jugée, qu'elle est responsable pénalement. Son discernement n'était pas aboli, mais simplement altéré. Voilà ce qu'ils ont euh, Estimé pour avoir volontairement mis le feu avec les conséquences que l'on connaît. 10 morts, la peine maximale encourue est de la perpétuité. Si son altération du discernement est retenue par les jurés de la Cour d'assises, alors la peine maximale sera de 30 ans de prison.
2: Merci Noémie Schulz et merci à Charles Pousseau qui vous accompagne sur place aujourd'hui. C'est parti pour deux semaines de débat autour de la réforme des retraites. 20 mille amendements ont été déposés, dont 18 000 par la NUPES. Et ce matin, Gabriel Attal s'est dit très confiant pour obtenir une majorité. Je suis convaincu qu'on aura une majorité pour voter ce texte, puisque une réforme des retraites pour permettre de continuer à payer les pensions de nos retraités dans les années à venir sans augmenter les impôts, c'est un engagement qu'avaient pris plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Il y avait Emmanuel Macron, mais également Valérie Pécresse. Il y a ensuite des candidats aux législatives qui ont fait campagne sur la base de ces programmes et de ce projet. Et puis, il y a une majorité à l'Assemblée nationale de ces députés qui se sont engagés sur ce sujet-là. Donc... Et puis, l'accès aux sites pornographiques bientôt bloqué aux mineurs. Le ministre chargé du Numérique a annoncé un nouveau dispositif pour les protéger. Les modalités seront annoncées prochainement et pourraient entrer en vigueur dès le mois de septembre prochain. On voit tout ça avec Inès Alicane.
0: C'est en moyenne à 11 ans que les enfants accèdent à leur premier site pornographique. Un âge qui inquiète jusqu'au gouvernement qui veut instaurer un certificat de majorité.
16: Un utilisateur d'un site pornographique, lorsqu'il souhaitera y accéder, devra certifier de sa
17: majorité en cliquant sur cette attestation numérique. Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme.
0: Pour ce faire, les utilisateurs devront passer par le biais d'applications à installer sur leur téléphone. Les opérateurs téléphoniques, qui disposent de l'âge de leurs clients, Pourrait être associé à ces nouveaux dispositifs. Reste à éviter les piratages et protéger les données des utilisateurs sur Internet.
6: Les cyberattaques se sont multipliées ces derniers temps et que les données personnelles sont des données qui sont parmi les plus protégées, euh, surtout en Europe. Donc euh, non, ce n'est pas tout de suite à mon avis que, que le gouvernement pourra mettre son projet à exécution.
0: Si la France est le premier pays au monde à proposer cette solution, le processus reste encore long. Et doit être validé par la Commission européenne et le Conseil d'État avant d'être publié.
2: Allez, juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, place à votre chronique sport consacrée à la victoire de Teddy Riner à Paris. On voit ça tout de suite.
14: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: Il n'avait plus gagné depuis 2013 ici à Paris. Dans la catégorie des plus de 100 kilos, Teddy Riner remporte l'or en dominant le japonais Yoga Ota. Avec ce septième sacre dans le tournoi, il égale le record détenu jusqu'à présent par Lucie Écosse. Médaille d'or aussi pour Audrey Tchemeho chez les moins de 78 kg. Face à Chloé Butigier, la Française a dû s'employer pour inscrire un wasari dans le golden score et remporter son sixième Paris Grand Slam.
14: Avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Alors est-ce qu'il
1: y aura des prises du de judo politique Évidemment, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, en tout cas, il va y avoir un vrai combat. Et c'est heureux, j'allais dire, qu'il y ait une discussion, mais... Pour la majorité, il n'y en a pas à cause de la Nupes. Ça, vous allez m'en parler, vous allez me dire qui est responsable du fait qu'il est possible qu'on n'ait pas un débat à la hauteur d'une réforme aussi importante. Avant d'y venir, je voudrais de nouveau évoquer, euh, eh bien, quatre ans après le drame, c'est le procès, je voudrais qu'on écoute les témoignages dont je vous ai parlé en début d'émission sur l'incendie de la rue Erlanger. Ce soir-là, je vous rappelle, cette terrible nuit du 4 au 5 février 2019, c'est une véritable course contre la montre qui est engagée car le feu extrêmement violent se propage évidemment à une vitesse folle. La situation est totalement hors norme selon les pompiers, pourtant aguerris, faisant face à un embrasement général. Ils vont tenter de grimper sur les toits avec un dispositif de corde, mais ils se retrouvent très vite bloqués par les fumées. Il y a beaucoup d'interrogations des familles, des victimes, sur la manière euh, qui a été euh, utilisée par les pompiers pour accéder euh, à cet immeuble. Et c'est là qu'attend notamment euh, Frigorifié, Claire Musy, pieds nus, T-shirt avec deux de ses voisins respirer Ils partagent tour à tour une serviette mouillée, des scènes terribles, traumatisantes, pour eh bien, ceux qui ont échappé à cela, les, les survivants, comme ils se nomment eux-mêmes. Je voudrais qu'on écoute un témoignage sur le stress post-traumatique d'une telle situation.
18: Ah, suite à l'incendie, évidemment, euh, je me suis sentie piégée au huitième étage et j'étais vraiment piégée. Et du coup, je ne peux plus travailler dans des étages élevés, euh, dans des petits espaces en étage élevé avec beaucoup de monde autour de moi. Donc euh, oui, les syndromes post-traumatiques euh, font qu'aujourd'hui, euh, j'ai une vie qui a complètement changé. Quoi. Je, je n'aime pas être au, trop au contact des autres. Je ne vais pas dans les cinémas, jamais. Je ne vais pas dans les salles de concert. J'ai fait deux concerts depuis, en quatre ans. Et à chaque fois, c'est une épreuve. <rire> Mais voilà, je n'aime pas le monde, je ne prends pas les transports en commun, ni le métro, ni le bus, ni le train, ni. Euh, voilà. Je, je fuis tout ça. Tous les endroits euh, voilà, qui sont euh, euh, enfermés, assez exigus, et, et dès qu'il y a du monde, je, je fuis. Voilà, c'est de l'évitement, quoi.
1: Et pour, euh, pour ces survivants, évidemment, ce qui prenait le dessus dans ces moments de terreur absolue, c'était l'instinct de survie. Écoutez à nouveau un témoignage
18: si je décide de ne pas prendre mon téléphone, c'est vraiment sciemment, quoi. consciemment, je décide de ne pas le prendre. Parce que je, je sais que je ne vais pas m'en sortir. Je me dis à l'étage où je suis, euh, j'ai peu de chance. quoi. Donc euh, je ne veux, euh, veux pas mourir avec ma maman, euh, parce que c'est ma maman que j'aurais appelée. Je ne veux pas mourir au bout du fil avec elle, lui faire subir ça. Je ne veux pas euh, appeler les pompiers, je ne veux pas qu'on me déconcentre. Je veux gérer ça toute seule en fait. Pour moi, il ne faut suivre que son instinct de survie quand on est dans un incendie, seul, sans aucune aide, et on sait qu'on n'aura pas d'aide vu la situation de l'immeuble. Donc il n'y a que l'instinct de survie, C'est tout seul avec toi-même et c'est à toi de te débrouiller. Et après, il y a le facteur chance aussi un petit peu. Est-ce qu'on est bien placé Est-ce qu'on a un balcon Est-ce que... Ouais, 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 il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance aussi.
1: Il faut évidemment respecter ce qu'elle dit, mais ça, ça interroge Jérôme Jiménez, c'est-à-dire que dans ces moments terribles, et personne ne sait comment il pourrait réagir, mais la parole du professionnel à guéri n'est pas forcément ce qui devrait être suivi, c'est-à-dire qu'elle bon, fait confiance et elle a fait confiance à son instinct de survie avant tout. Non mais déjà, pompier pompiers...
3: Ça, bien sûr, on entend, très bien, on entend très bien, mais il faudrait rappeler que c'est l'incendie le plus meurtrier à oui. Paris depuis 18 ans, c'est un premier fait. Deuxièmement, il faudrait aussi rappeler qu'il y a 250 pompiers qui ont été engagés sur ce feu. 250 pompiers. Et je ne vous parle que des pompiers, parce que bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment vous avez toujours les forces de l'ordre qui sécurisent et qui font aussi le périmètre de sécurité. Donc c'est juste pour un petit peu que vous puissiez imaginer et quantifier le nombre d'acteurs de la sécurité et les soldats du feu qui sont intervenus. Donc la coordination de tous ces effectifs, ce n'est pas une simple affaire donc, on entend très bien. Et tout à l'heure, pareil, je voulais juste rebondir là-dessus. Mais très rapidement, il y a une dame, une habitante, on entend très bien sa colère, qui disait que l'enquête a été bâclée. Ben, je ne crois pas que l'enquête a été bâclée pour la simple et bonne raison qu'elle a été très longue, l'instruction, et que c'est au cours de l'instruction que euh, la principale suspecte en, sur, les, sur les lieux de la re, euh, reconstitution a fait les premiers aveux et après a écrit au procureur de la République. Donc, faut être, euh, voilà, il faut, faut être prudent avec les mots. Et euh, je crois qu'il y a un gros travail qui a été fait... Pour les primo-intervenants, c'est une situation très difficile, mais il faut rendre voilà, ce qui leur appartient.
1: En écoutant les témoignages, on, a l on pourrait transposer cela d'ailleurs sur des, des, des victimes d'attentats. C'est les mêmes mots, hein. on ne peut pas se retrouver dans des lieux qui sont clos, on ne supporte pas le monde. On s'interroge aussi sur l'intervention, comme il y avait eu tant, tant, tant et tant de questions après notamment le... Le, le Bataclan, et puis il y a la question non pas de la responsabilité, parce qu'évidemment c'est cette dame qui est sur le banc des accusés mais je le disais un petit peu de manière un peu directe tout à l'heure, Pierre gentier je dis une femme euh, qui a été internée 30 fois pas une, pas deux, pas trois enfin, imaginez 30 fois, je ne sais pas quel âge elle a mais 30 fois, quest fait-elle dehors Je pense que c'est une question qui paraît légitime là. ça
9: pose une question euh, alors ça, ça, ça pose deux questions, la première question on l'a évoquée je pense c'est la la question de la prise en charge et de nos capacités euh, hospitalières, en l'occurrence des établissements spécialisés, des établissements psychiatriques. Euh, mais il y a aussi un deuxième sujet qui est un sujet plus large et qui, euh, et qui revient parfois aussi sur, sur d'autres sujets connexes. Je pense notamment aux consommateurs de crack. Ici, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on fait primer l'impératif de sécurité publique sur l'impératif de santé publique Il se trouve qu'en droit, ce que je viens d'expliquer, ce sont deux principes juridiques mais qui ont, euh, qui ont même valeur. Euh, là c'est un sujet je pense que c'est un sujet politique euh, moi la réponse que j'apporterai ici c'est de dire que comme pour l'instant nous n'avons pas les moyens nous n'avons pas la capacité euh, sur un plan médical de prendre en charge ces personnes eh bien il faut faire primer la sécurité publique parce qu'on voit les drames dans lesquels on arrive avec une situation incroyable' C'est-à-dire incroyable de titre 1 30 antécédents psychiatriques et puis vous l'avez rappelé l'incendie le plus meurtrier euh, depuis euh, depuis 18 ans. Donc tout ça, ça doit nous faire réfléchir, cest dire que là, on va continuer à, dé à débattre pendant des années et des années euh, sur nos capacités en disant « oui, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, oui, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, on a une crise de l'État, ça fait 10-20 ans qu'on l'a reconnue, et c'est encore plus aggravé sous le Covid ». Qu'est-ce qu'on fait en attendant Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en attendant Eh bien, je pense qu'il faut faire un choix. Si on ne choisit pas, on subira. Et il faut choisir la préservation de la sécurité publique, d'après moi.
1: Les attentes des familles de victimes et de cette dame qu'on a entendue d'un tel procès, qu'en attend elle on les
18: j'ai autant hâte que peur. Je crois que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre sa personnalité. J'ai besoin de tout savoir. Je veux tout comprendre, tout savoir. Je veux négliger aucun détail pour ensuite fermer une page définitivement. Ça ne veut pas dire que je vais oublier. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je veux vraiment tout savoir. Pour, pour ne pas dans dix ans me retourner me dire ah si j'avais su j'aurais posé cette question oh, si, ah si bah, je serais peut-être moins tourmentée si j'avais su ça avant je, voilà je veux vraiment je sais que ça va être dur pour moi de tout encaisser de tout entendre de tout savoir mais c'est pour mieux redémarrer derrière et enfin m'autoriser à commencer une nouvelle vie
1: Bien, et c'est ce qu'on, évidemment, on souhaite à, à, à tous, ces, tous ces survivants, aux familles des victimes, et avec vraiment des douleurs indicibles, hein, comme la, la maman qu'on a écoutée en début d'émission. On continuera à suivre ce procès grâce à Noémie Schulz. Je reviens à l'actualité politique, sociale parlementaire, je le disais. Ça va être mouvementé tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Vous allez écouter hein, les chacun qui s'accuse d'obstruction et de ne pas laisser vivre le débat sur les retraites. Gauthier Lebrad, vous y êtes Quelle est la température là en ce moment Est-ce que ça promet d'être mouvementé comme on le dit beaucoup
4: oui, ça sera forcément mouvementé. Sonia, ça va commencer par une motion de rejet de la France Insoumise. Si la motion de rejet eh bien, est bien validée, le texte est d'ores et déjà rejeté. Ensuite, il y aura la motion euh, référendaire du Rassemblement National, qui, vous le savez, demande un référendum pour soumettre cette réforme des retraites euh, aux Français. 20 000 amendements ont été euh, déposés, 13 000 par la France Insoumise, 18 000 euh, par euh, la NUPES. Et il y a à peine 10 jours de débat dans l'hémicycle. C'est la volonté du gouvernement de limiter euh, le nombre de jours de débat. Donc ça fait 2 amendements à étudier chaque jour, c'est évidemment complètement euh, impossible donc le texte pourrait ne pas être voté ici à l'Assemblée avant de partir au euh, Sénat, au Sénat où les Républicains sont majoritaires, et eh bien il y a eu quelques clins d'œil d'Elisabeth Borne aux Républicains ce week-end dans les colonnes du JDD sur les carrières longues, vous avez commencé à travailler entre 20 et 21 ans vous devrez cotiser finalement 43 et non 44 ans, insuffisant toujours euh, pour les LR Olivier Marlex l'a dit ce matin dans les colonnes du euh, Figaro, ils veulent et eh bien les LR que les personnes qui ont commencé à 16, à 17, à 18, à 19 ans soient elles aussi prises en compte dans ce système de carrière longue. Cette réforme des retraites, elle est portée par qui Par Olivier Dussopt, ministre du Travail, un ministre affaibli pour les oppositions en raison des soupçons de favoritisme qui pèsent contre lui et de l'enquête du parquet national financier, tandis que la majorité s'interroge sur le timing de ces révélations. Enfin, j'en termine par le Rassemblement National. Marine Le Pen va faire une conférence de presse ici à l'Assemblée à 14h30. Tout à l'heure, l'objectif pour la présidente du groupe RN ici à l'Assemblée, reprendre le leadership eh bien, de l'opposition à la réforme des retraites, un leadership qu'elle a quelque part euh, un petit peu perdu, puisqu'elle n'est ni dans la rue, contrairement à la NUPES, elle ne fait pas de l'obstruction. Donc forcément, le RN fait moins parler de lui que euh, la NUPES. L'objectif pour le Rassemblement National, c'est eh bien, d'éviter que dans l'esprit des Français, la NUPES soit le principal, la principale opposante à cette réforme et à Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. On va évoquer hein, ces différents euh, aspects mis en avant par Gauthier, notamment tiens, le ministre du Travail. Vous me direz, selon vous, s'il est affaibli, si un ministre du Travail peut porter une réforme aussi inflammable et sensible quand il est visé sur un grief par euh, une enquête du parquet national financier et des révélations de Mediapart, qui, selon la majorité, tiens, tiens sont arrivés au moment où il doit défendre le texte. Vous me direz si vous croyez au hasard vie bah.
10: c'était pas, euh, pas à partir de mon nouveau cette affaire-là, hein. ça fait bon. déjà plusieurs années qu'elle court a cours.
1: Non mais d'accord, mais les révélations arrivent là, c'est la question que je vous pose. Il y quand même
12: un sens du timing, le PNF et Mediapart, que n'a pas, ouais. pas le gouvernement pour foutre des références.
1: <rire> bon, on va en parler,
10: bon. Bah, je sais pas, sur François Fillon c'était plutôt mal, le sens du timing.
6: Oui, ça, oui,
11: ça, ça vous a plu ça, ça.
1: Bon, la séquence sur oui, oui. Sofio
10: était, était plutôt pas mal, je il, trouvais, il y en y terme aura, de timing.
1: donc pour la démocratie, c'est pas heureux de dire ça, monsieur mmh. Doucet Bah, mmh.
10: ben, euh, aussi, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est compliqué de le faire après. Et voilà, donc, euh, on on le faire, faire avant. avant.
1: Il y aura du monde, en tous les cas, dans les rues demain, contre la réforme des retraites. Et on sera attentif aussi, je pense, Jérôme Jiménez, à la journée de samedi, qui pourrait rassembler là des famille, des profils peut-être différents sur le dispositif euh, policier de sécurité demain. Est-ce qu'il est un peu plus euh, allégé parce que selon le renseignement, il pourrait y avoir un peu moins de monde. Enfin, un peu moins de monde, c'est 900 000. Hein, c'est quand même presque un million quand même conséquent.
3: Oui, alors on nous annonce un petit peu moins de monde sur le territoire national. En, en revanche, moi, des informations qui me sont remontées, on, est sur, on serait sur un dispositif assez similaire à la journée du 19, voire du 31. Donc euh, vraisemblablement, on va opter euh, pour la même stratégie et, et le même nombre d'effectifs. Mmh. Et bien évidemment, euh, il y aura du monde. Mais c'est vrai que demain, ça interroge. Et il y a peut-être un élément qui est... Euh, on en parlait tout à l'heure un peu en coulisses. Il y a peut-être un élément qui est, qui est clé. Hein, c'est qu'il ne faut pas oublier que la zone A est en vacances. Voilà. Et, et donc, euh, comment et les... mobiliser du monde en semaine Alors le week-end, vous avez raison, c'est encore différent. Mais comment mobiliser du monde en semaine On ne dit pas que tout le monde part au ski. Ce n'est pas le cas en France. Bon, bien
1: là. sûr, mais c'est pour mais ça que samedi, C'est intéressant, ce sera, voilà. exactement. Euh, les perturbations à la SNCF et à la RATP, on va voir le carton. Il y a un peu moins de perturbations que les premières journées. C'est important quand même, regardez-les pour vos déplacements. Et puis là, on vient de l'apprendre, les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève samedi. De grève, donc ils appellent à manifester.
11: Enfin, C'est logique parce qu'ils sont ouais. épargnés par la réforme des retraites, donc ils, on ne voit pas pourquoi ils perdraient mmh. des journées de travail pour l'ensemble le, des Français, ce qui montre leur grand sens de l'intérêt général. Eh
1: Oula, le fiel là. <rire> Ouh là là. Et par ailleurs, non mais Gré
10: Grégory, j'ai entendu, <rire> là là. mais. Donc Grégory, la, le, le salarié, Je vous, vous avez entendu de... tout à l'heure de d'Arc. Oui, oui. euh, la verrerie expliquait bien qu'à Saint-Omer, ils ont fait les deux journées, ils ne font pas demain, ils font samedi parce que, euh, non, voilà, non. trois jours de perte de salaire... Est-ce que
1: c'est enfin. une bonne stratégie, là, ces ah, mais autres. Moi, je pense que la meilleure
10: stratégie, c'est le week-end. C'est ce qu'on a appris avec les Gilets jaunes. Je pense que le week-end, les samedis, ça permet, un, d'abord, délargir le rassemblement, deux de permettre à des familles de venir, surtout quand euh, comme sur et les 3, dernières de courir, journées. Euh, ça non, de ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Non, mais c'est sur de le de parcours. De
17: tout le monde. Et, bah, alors, ça,
10: mais, Un salaire. C'est pour ça qui font pas
12: grève aussi parce qu'il faut des trains pour faire venir les
10: manifestants. Donc euh, 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 ça. Mais vrai. et par ailleurs, je tiens à le dire, les dernières journées en termes de sécurité se sont bien passées. Donc du coup, ça permet aussi que les gens se disent, on peut y aller dans une entre guillemets, dans une ambiance sécurisée, donc en liberté.
1: Pourquoi ils se sont bien passés C'est pas par le fait du hasard. Est-ce qu'il y a eu un changement de doctrine du maintien de l'ordre Est-ce que le préfet de police de Paris, <rire> Monsieur Laurent Nunez, a une méthode différente Vous Dire qu'il le... est meilleur que Monsieur que allemand, un Allemand, un peu moins
10: brutal, moi, un peu plus pas, subtil, un peu plus subtil. Moi, je crois qu'il est un peu plus subtil, oui. Non,
1: mais il faut espérer que ça se déroule bien. Ah mais bien sûr, il faut espérer important. parce que c'est la
10: démocratie. Le droit de manifester, ça fait partie, c'est un droit constitutionnel, c'est notre droit à tous, et donc il faut que ça se passe bien. Ça va
1: changer. Moi, j'ai posé la question à tous les ministres. Olivier Véran hier, ce matin, Olivier Dussopt. Je leur pose qu'est-ce que ça va changer si vous avez... Quel message politique vous entendriez si vous avez demain un million et samedi je...
10: Bah Moi, je <rire> partage je sais ce que dit François Ruffin. C'est que Emmanuel Macron est en train de faire ses sillons de la nation. Parce que quand vous avez un tel... Une telle opposition, toutes tendances confondues, hein, dehors euh, même euh, Aurélien Pradier, des Républicains, qui n'est quand même pas un gauchiste halluciné, hein, donc, euh, ben eh bien, bon. voilà, eh bien, il mène contre là. C'est pas un droit, 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 droit c'est un, 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 un gauchiste halluciné, mais que Philippe, pour Arthur, voilà. Donc, Philippe. on voit bien qu'un
1: bon, bon, très Je pose la très question très à M. Pradier, où était-il euh, à la présidentielle, quand Mme Pécresse proposait le 65 ans
12: D'ailleurs, bah, il y a un amendement des députés LR pour passer l'âge à 65 ans. C'est oui. assez amusant. Mais pour les, le, le nombre non, de beaucoup, manifestants, en fait. je pense que le gouvernement se fout éperdument des manifestants. Et pense du nombre. Il va faire ses voilà. mais Par contre, les députés, non. Et encore une fois, toujours à l'Assemblée. Et je pense que l'objectif du gouvernement est d'éviter le 49.3. Hum. Sauf que arriver. plus vous avez de manifestants, ouais. plus les députés, eux, pensent oh. à ce qui va se passer ensuite et peuvent flancher. Et là, honnêtement, je ne serais pas aussi confiant qu'eux sur le, le, la, la capacité à rassembler une majorité. Mais, juste
11: sur le... Sur le dilemme des LR, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on dit souvent, enfin, la sociologie des LR a changé, en fait, de, de leurs électeurs, notamment pendant la dernière législative. Les 60 députés LR, en fait, sont élus plutôt dans des, dans des zones de la France périphérique. Parce que les métropoles votent désormais entièrement... Un tiers euh, au verre euh, Oui, parce que les autres sont
1: partis... Et, euh, et, euh, et donc, c'est une sociologie
11: légèrement différente qui est moins, en fait, attachée à la réforme des retraites que le dans les, les, seniors se sont les chez des grandes métropoles
1: et, oui. et, 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 et les D'accord, Eugénie, les mais enfin, on peut euh, interroger quand même, parce que moi, je suis chez, euh, Eric Ciotti n'a pas réagi hier à, aux ouvertures d'Elisabeth Borne, alors que, par exemple, Aurélien Pradier dit « Non, mais y a pas, le compte n'y est pas.
12: » Il y a quand même une interview... Euh, non, mais avant, et,
10: et dans le
1: Parisien, oui, des deux qui se répondaient.
10: C'était pas un peu...
12: Je
1: vous dis, est-ce que, est enfin, que les députés à l'air sont d'accord avec Il faut qu'il arrive à
10: maintenir son groupe et son parti. Donc, Alors, comme ils la sont divisés entre que eux, faut il faut qu'ils réussissent à enlever tout le monde.
11: Soit elles choisissent de maintenir la, la cohérence, en fait, avec leur programme et de voter. Cette réforme, mais en même temps, s'il la vote il choisit aussi de sombrer euh, sabre au clair avec un gouvernement ah oui, mais qui, euh, qui effectivement, eux. a fait une réforme mal ficelée, euh, qui n'est pas nous vraiment nous une réforme. En fait. mais, et donc, qu'on dans là, entre...
1: la cohérence avec vos idées, de toujours. Mais... Ah, en fait, vous vous entre mourir ça,
9: cohérent ça. ou
1: mourir incohérent. Ah, mais ben, pour mourir
9: dit, <rire> dans tous les cas, ils sont. Dans tous les cas, c'est perdant pour les LR, en tout cas sur un plan stratégique, parce que s'ils votent la réforme, une réforme importante du quinquennat Macron, ça va être difficile de se distinguer en vue de 2027. Et s'ils ne votent pas cette réforme, c'est ce, ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils euh, seront en totale incohérence à la fois avec ce qu'ils ont dit, avec ce qu'ils ont avec proposé, et avec, fait. je pense quand même, une partie Alors, aussi de leur électorat qui reste majoritairement On a parlé de DLR
1: droite, Moi, je voudrais qu'on parle maintenant de la NUPES, parce que là, depuis quelques jours, c'est feu nourri de la majorité euh, contre la NUPES, qui dénonce les 20 000 amendements. Hier, Olivier Véran a dit que c'était l'opposition bête et méchante. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est de leur faute si on n'a pas de débat au Parlement Une pause et on se retrouve. Le texte sur les retraites arrive donc à l'Assemblée nationale. Et pour la majorité, c'est clair, il y a un seul responsable, un méchant responsable, la NUPES. Et ses 15 000 amendements qui veut faire de l'Assemblée, la ZAD. Qu'en pensez-vous Mais tout d'abord les titres, de Berthaud.
13: Des secousses ressenties jusqu'au Groenland. Ce matin, la Turquie a été touchée par un séisme de magnitude 7,8. Un second séisme a ensuite frappé le sud-est du pays. Il est environ à une heure. Le bilan provisoire est de plus de 1500 morts et 6000 blessés. Le président turc a évoqué 3000 immeubles effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds. Emmanuel Macron a proposé une aide d'urgence. Ce drame, cette nuit, à Charlie, sur Marne, dans l'Aisne, sept enfants et leur mère sont décédés dans l'incendie de leur maison. Les enfants étaient âgés de 2 à 14 ans. Le père de cette famille recomposée a été sauvé. Il est grièvement brûlé. Ce drame est le plus meurtrier, impliquant des enfants depuis 2013. L'incendie serait a priori d'origine accidentelle. Enfin, deux manifestations prévues cette semaine contre la réforme des retraites. La première a lieu demain, l'autre samedi. Les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève ce week-end, seulement à manifester. Ils ont décidé de ne pas pénaliser les voyageurs. à l'exception de l'île de France et de l'Occitanie, la plupart du pays sera en vacances ce week-end. Merci à vous,
1: Audrey. Alors, sur le plan politique, pour la majorité, c'est clair, il y a un responsable, un méchant responsable de l'absence de débat au Parlement, en tout cas de l'absence de l'obstruction au Parlement, c'est la NUPES, accusée d'entretenir de, l'obstruction parlementaire. C'est vrai qu'avec 15 000 amendements, on se demande comment ce débat va se tenir. Je voudrais qu'on écoute deux membres du gouvernement, Olivier Véran et puis Olivier Dussopt.
10: La seule chose que nous craignons finalement, c'est que les, les députés, et nous-mêmes, et les Français, soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Quand vous déposez
6: 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez, ça sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. C'est pas ça l'action parlementaire. Quand on s'accroche à son rôle de parlementaire, on dépose des amendements utiles, indispensables, qu'on défend à fond les
17: ballons, sans rien lâcher. 20 000 amendements. C'est faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence de l'obstruction. Parce que 20 000 amendements, ça ne permet pas un débat. La
1: violence de l'obstruction, c'est violent et... L'obstruction, c'est violent parce que ça prive de
17: débat. Ça prive de débat. Ça, ça empêche de parler du fond. Et c'est fait pour ça. Et pourquoi est-ce que la NUPES ne veut pas parler du fond Parce qu'il n'y en a pas un d'accord entre eux. Vous avez M. Mélenchon qui dit « retraite à 60 ans » avec 40 annuités. Ça coûte 90 milliards d'euros par an. Dites-nous où ils les prennent. Vous avez Monsieur Fort qui dit « retraite à 60 ans mais avec 43 annuités ». Pour avoir 43 annuités à 60 ans, il faut commencer tôt. Ça s'appelle une machine à décote. Une machine à faire des, des, des petites retraites et de la pauvreté. Et puis, vous en avez d'autres qui nous disent qu'il faut arrêter de travailler et qu'ils font une ode à la paresse. Il n'y en a pas un qui pense la même chose. Donc, l'obstruction, c'est pour cacher leur division.
1: C'est mal, l'obstruction. C'est violent. C'est comme la soupe à la tomate jetée mmh. euh, sur les tableaux et les œuvres d'art. Euh, bon, Elle bien. est un peu grosse, la ficelle. Oui, un peu
11: bah, un bon bon gros classique problème. parce que, pardon, mais il y, y a moins de deux mois... Euh... Émeric Caron dénonçait l'obstruction eh oui. sur, la, sur la corrida à l'Assemblée. Il, il avait même lâché son texte parce que euh, des parlementaires justement, de droite avaient mis euh, des amendements. Il y en avait une centaine, hein. on n'était pas à, à 15 000. Euh, Souvenez-vous, quand euh, le, ils ont voulu faire voter l'euthanasie euh, à l'Assemblée en douce, ouais. il y avait eu 3 000 amendements déposés par euh, LR. Eh bien, pareil, on avait dénoncé l'obstruction qui empêchait le vrai débat, etc. sur le texte. Donc c'est un grand classique. Tous les camps mutuellement utilisent cette arme et s'accusent ensuite de ne pas jouer le jeu euh, démocratique et parlementaire moi, je pense que ça fait partie non, de l'ambiance. de Ils sont un
9: peu gonflés parce qu'en l'occurrence, ils disent, là, on écoute le ministre Olivier Dussopt, il dit oui, c'est de l'obstruction pour éviter le débat. Enfin, pardonnez-moi, mais quelle est la, la majorité de, de mémoire, et, et je parle même après, pas là. du quinquennat précédent, je je
1: refuse ce qu il dit le débat avec le 49.3, il m'a dit mais c'est prévu j'ai dit bah l'obstruction ah oui. aussi ah bah, bah oui voilà, donc Alors... du coup si
9: vous voulez en plus... j'ai envie de dire cette bonne guerre quelque part, quoi. Voilà. La, la NUPES non. joue son jeu face au gouvernement qui joue son jeu personne ne se parle mais en réalité ils ne veulent pas le débat non plus, le gouvernement ne veut pas le débat, le gouvernement fuit le débat euh, le parlement utilise les moyens qu'il a à sa disposition parce qu'il sait aussi et c'est là où je suis d'accord avec la NUPES, parce qu'il sait aussi qu'il n'y aura pas de débat. Le, la majorité macronienne l'a bien montré, elle vote comme un seul homme. Bah là, Alors, avec une nuance aujourd'hui, ouais. parce qu'il y, y a quelques petites fragmentations, là, ils mais en tout cas, ils n'accepteront pas
10: le débat avec la dépèce. Là, est on ça. est dans une mauvaise foi totale. Il y a eu trois jours de débat en commission, c'est-à-dire que le débat était arrêté, je crois, le vendredi soir, oui, mais que mais les députés le demandaient. Et, ça, voilà. ouais. et par ailleurs, euh, là, dix jours de débat à l'Assemblée, donc évidemment, euh, que vous y ayez mis dix euh, mille ou vingt mille amendements, de toute façon, vous avez ces difficultés. Et par ailleurs, effectivement, ça vient d'être dit, y a la... tout le monde a bien compris qu'Emmanuel Macron voulait cette réforme pour des raisons euh, politiques euh, internes et externes par rapport à ça, et donc ils vont aller au bout. Et donc l'enjeu, c'est aujourd'hui qui sort avec le drapeau du meilleur opposant Emmanuel Macron entre le Rassemblement National et la NUPES. Donc la NUPES veut aussi qu'elle se déballe à cette confrontation là cette confrontation-là parce qu'elle pense aussi que c'est dans la mobilisation dans la rue. Oui. C'est pour ça que bon, demain il sera. La petite
1: politique, c'est la cuisine politique. Non, c'est
10: parce que parce que derrière. Pour, pour nous, en fait, la bataille elle se joue dans l'opinion puisque on sait très bien qu'il n'y a pas d'ouverture dans la
1: rue, pas au Parlement.
10: Non, dans l'opinion, pas simplement dans, dans la rue. Dans l'opinion, parce je... qu'on voit bien qu'au si fur et à mesure des contre... semaines, eh bien l'opinion, euh, euh, l'hostilité augmente à cette, à cette réforme. Ce qui est important, bon c'est que nous
11: ne sommes pas en France dans un système parlementaire et qu'on le voit tous les jours. On est passé d'un ch parlement chambre d'enregistrement à un parlement ZAD, <rire> c'est-à-dire d'un parlement qui en fait mécaniquement vote les lois, un parlement où on est dans une sorte de guerre de tranchée, mais au final, c'est toujours le gouvernement qui gagne, parce qu'il c'est a cette du 49-3, etc. Et en fait, il n'y a pas de débat parlementaire en France depuis, euh, depuis des années et des années. Quand vous voyez le niveau de la Chambre des communes au Royaume-Uni, même s'il a tendance à décroître ces dernières années, parce que ça devient aussi, avec la polarisation politique, Beaucoup d'invectives, etc. Mais c'est d'un autre niveau. Euh, et je, je crois que c'est vraiment un, un des oui, problèmes oui. profonds euh, qu'est la France. C'est le, enfin, le lui, lui aussi pas une notre histoire politique, à notre un conflictualité. On va aller
1: sur le ministre ensuite du travail et, et l'enquête du PNF. Oui. Non, mais
12: juste rapidement, si c'est euh, vraiment la réforme indispensable et que c'est ça où on meurt, je ne comprends même pas que le gouvernement débatte. Il passe le 49-3 tout de suite.
1: Oh, non, mais, mais non, il bah, cherche une majorité. Si, non, mais, ne soyez pas cyniques. Si, cynique,
12: si, si vous pensez que c'est vraiment indispensable, vous le faites passer.
1: C'est ce maturité. que cherche d'ailleurs la
12: NUPES. La NUPES, elle cherche en fait en bloquant ça, sauf sur l'âge de 65 ans, si elle voit que au moment, ça peut empêcher ce débat-là, elle, elle enlèvera des amendements. Mais par contre, ce qu'elle cherche, c'est que le gouvernement passe encore une force, en, une quoi, encore une fois, pardon, en force, pour montrer, regardez, c'est bien. Alors, en attendant,
1: qu'est-ce qui va se passer Il y a un ministre en particulier qui va défendre ce texte, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, autrefois député Socialiste.
10: Yes, tout à fait. Comme Olivier. On a de
1: la mémoire. Hein. Il faut suivre les retournements de veste, mais on les suit, on essaye. Alors Olivier Dussopt, il est au cœur d'une enquête qui date hein, depuis déjà plusieurs années, lorsqu'il était maire il y a 15 ans.
12: 2009, euh, ça a commencé.
1: Oui, L'enquête c'est euh, 2020 du PNF, ouais, mais on le
12: reproche des faits de 2009.
1: À peu près ça, ça sort maintenant. Oui, oui, tout à Il ouais. y a un hasard. Euh...
12: C'est étonnant, ils ont un sens du timing facilement.
1: Vous parlez de Mediapart, de Mediapart ou
12: du PNF les, ah, les deux, deux. Bah, Je ne suis pas sûr qu'on puisse les séparer. <rire> euh...
1: ben, J'ai posé la question à, à Olivier Dussopt. Lui, il se défend. Euh, il, je rappelle, il est présumé innocent, accusé de favoritisme dont, par rapport à des relations avec un groupe d'eau. Euh, et on va écouter, ce matin, sur CNews, Alexis Corbière.
17: Une enquête a été ouverte après un article en 2020. Et à l'issue de cette enquête, le, le parquet financier a classé sans suite quatre des cinq faits, des cinq reproches possibles. Et donc, il n'y a d'accusation de, de corruption, de prise d'intérêt, c'est très important pour moi. Il reste effectivement aux yeux du parquet la, la possibilité d'une infraction pour une procédure de marché public en 2009, il y a 14 ans de cela. J'ai convaincu de ma, ma bonne foi, de mon honnêteté sur les quatre premiers points, et je souhaite convaincre de la même chose sur le 5e. J'ai une grande chance. C'est d'être soutenu par une majorité, par un gouvernement et par une chef du gouvernement pour affronter ce débat.
6: C'est la justice qui travaille, j'en sais rien. Je ne me saisis pas de ce sujet. Il a droit, comme tout le monde, à présomption d'innocence. Après, si c'est vrai, c'est piquant. Mais je ne veux pas utiliser ça, honnêtement, dans le débat qui vient. J'ai une claire opposition à M. Dussault, qui est par ailleurs un homme plutôt... Euh, comment dirais-je à géométrie variable. Hein, si on devait, si on pouvait produire de l'énergie avec euh, la veste qui tourne de Monsieur Dussault, on pourrait à mon avis éclairer euh, les studios de CNews pendant une Et bonne année. Fait.
9: C'est génial, la présomption d'innocence voilà est revenue à la mode. Quoi. Comment C'est génial, on apprend que la présomption d'innocence est revenue à la mode. Ah bah, euh, euh, qu est qu est la oui, il y a eu l'affaire Quatre quand même. Oui, peut-être, vous avez peut-être raison, peut-être qu'il y a eu ça. Bon, mais bah, vous joué. pensez
1: que ça va être un ministre affaibli que dans l'enceinte le... de... Mais non Il est
9: déjà, il est déjà ouais. affaibli. Je veux ah, dire, ça joue un peu, quoi, Juridiquement, que... il, est, il est présumé innocent, mais <rire> en fait, politiquement, bah, c'est lui qui porte une réforme. C'est lui qui a porté une... C'est lui qui porte, en tout cas... Un peu moins. On l'a vu, d'ailleurs. Je me souviens, il y a une semaine, on en parlait. On disait « Tiens, c'est étonnant. Depuis quelques jours, ce n'est plus lui qui est mis en avant en permanence. » Mais ça va être compliqué, surtout si on, apprend, si on apprend de nouvelles choses, de nouveaux éléments. Ça va être compliqué pour lui de porter la réforme. Non, ça,
1: vous pensez que Mediapart va utiliser ça comme feuilleton Ce n'est pas leur style.
9: Je, je ne veux pas faire de mauvais esprits. Moi, je,
1: Moi, je suis étonné
11: à quel point euh, le... Emmanuel Macron est absent de ce débat. Bon, c'est volontaire. Il ne veut pas... Il veut laisser la main à Elisabeth Borne, mais quand on voyait le pendant le monde, Covid, il intervenait tous les deux mois pour nous dire de se faire vacciner, de nous expliquer chacune des mesures pédagogiquement pendant une heure et demie. Là, on parle d'une réforme quand même assez importante, qui est à la fois symbolique, idéologique, qui pèse sur les Français. On n'a pas la parole oui. du place au
1: Parlement, quand même, normalement. Bon, on va voir. Hop, ah, oui. hop, je voudrais vous faire écouter. Ça va vous faire réagir. Gérald Darmanin, ministre de l'Inter, je vous le dis, feu nourri. Mais euh, tous les arguments sont bons sur Jean-Luc Mélenchon, le patrimoine de M. Mélenchon millionnaire Vous diriez à peu près
10: ah bah C'est bah sûr, même. Après oui. sa voilà. déclaration, Exactement. il est au-dessus du million. Bah oui.
1: Mais alors, ma question, c'est est-ce qu'on euh, peut être millionnaire et parler aux classes populaires
9: Oui, mais non, c'est que là, on t'en compte. On ne pas, bah, pas sur les millionnaires. On ne comprends même pas cette question. Ah.
1: C'est bah, pourtant évidemment. la question qu'a posée M. Darmanin. Écoutons-le. Elle a des grands discours, Mme Garrido,
17: mais elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas, pas de propriétaire de son patrimoine. Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Euh, je, je suis très heureux pour lui parce que moi, je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont lé... légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et, et peut-être dites... que ça me donne une, une, peut-être une, une petite façon de leur dire arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez parce que ça se voit trop.
1: C'est une
11: bonne
12: oui. guerre aussi. Oui. Ça pas euh, le... devrait demander du ah droit non. à l'image ou du droit à la citation parce qu'elle gagnerait beaucoup d'argent depuis le temps qu'il l'utilise c'est assez fascinant, quoi. Ça Madame va. Darmanin, c'est euh... oui, oui. mais On voit bien fou.
1: que Monsieur Darmanin veut incarner. Euh, bah, oui, il sociale la droite, pour, il, il veut essayer de nous faire la droite
10: euh, la droite populaire, bon voilà, ouais. mais enfin la droite populaire. Non, mais
1: c'est un sujet, pardonnez moi, moi je pose la question quand on attaque les riches, est ce qu'on peut s'interroger sur son propre patrimoine?
10: Surtout vu comment on a été peut, on peut le porter pas. les débats politiques qu'on veut par rapport à ça. Je veux dire, le sujet, c'est pas la richesse que vous avez, c'est les valeurs que vous portez et qui et où on paye ses impôts. Je veux dire, moi, que les gens soient riches, ça me dérange pas. Toi qui payent leurs impôts en France, euh, voilà, et qu'à un moment donné on travaille sur les inégalités euh, euh, dans ce pays, parce que si on reprend ce que disait Grégory euh, tout à l'heure, le, le salarié, c'est que tout le monde voit bien et on l'évoquait même en off entre nous, c'est qu'à un moment donné, si on veut que les gens y vivent à correctement, il faut qu'ils soient payés correctement. Non, et, que il faut... et quand que on veut des services dire, publics, hein. faut payer des impôts. La de l'argent par rapport à ça. La
1: France Insoumise dit que l'argent. Ben, euh, le est Le vrai riches. — Le vrai sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon paye Monsieur ses impôts Mélenchon ou pas Est-ce est que Jean-Luc
10: Mélenchon paye, Jean Il paye ses impôts ou pas C'est ça le vrai sujet. Est-ce qu'il les paye en Suisse est ou est-ce qu'il les est est pas, paye pas ici Voilà, mais vrai sujet. Pour moi, c'est le vrai sujet. Où est-ce qu'on les gens payent leurs impôts
11: Le vrai sujet, c'est l'existence pour la gauche d'un magot supposé qu'il suffirait de saisir pour régler tous les problèmes de la France. C'est-à-dire qu'en fait. Chaque, chaque question que vous leur posez, comment vous financez ça, comment vous financez ça, c'est on va taxer Bernard Arnault, on va taxer... Euh on à taxer les riches. Ce qui est évidemment très très court comme raisonnement. Alors il vous dit euh, Joseph Stiglitz aux états unis dit qu'il faut, il faut taxer les, les riches à 70%. Très bien, sauf qu'aux états unis on n'est pas là en France. Et en France, on est déjà, les riches sont déjà taxés au-dessus de 50%. Ils ne sont pas à 70%. Euh, si de 50%, tout, ils sont euh, bon, sont à 70, à 165, 70 selon, selon les tranches. Et, euh, et évidemment, euh, la France n'est pas les états unis à, ces, à, ces, à cet égard. Et on ne peut pas comparer ces situations. Et, et, euh, et c'est vraiment cette espèce de mentalité. C'était le rapport d'Oxfam qui est sorti il y a quelques semaines, opportunément justement avant la réforme des retraites, qui disait finalement... La conclusion du rapport était il faut, il faut supprimer les milliardaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau mmh. du raisonnement.
10: Mmh. Attends, oui, mais enfin, Génie, en vous ne pouvez pas dire non plus qu'on n'a pas de sujet d'illégalité dans Jean pays. Bah,
1: parce le pays. Le... En, 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 en France, non, aux milliardaires. États unis mais... C'est comme et, sur et, le <rire> racisme, quelqu'un les Disney, les Disney. Moi, je ne vais pas, pas, les les -Unis j pas, pas me
10: comparer avec les États-Unis parce que si on veut mettre en avant l'idéologie de pauvreté, des gens qui ouais. vivent hyper mal aux ouais. États-Unis, où vous avez l'équivalent de médecins du monde qui ouvre des gymnases pour soigner ouais. des, des gens. Voilà. Euh, 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 moi, je suis attention. Ça n'a rien à voir. Non mais Ça n'a rien à voir. Le cas Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec ça. On a élargi le débat
9: sur l'histoire des inégalités. Et Donc, on a un sujet. Ça n'a rien. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir. Je, je me souviens qu'il a évoqué le même sujet, je vais me faire l'avocat de Jean-Luc Mélenchon deux secondes. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon est devenu millionnaire tout simplement, enfin, tout simplement parce qu'il a acheté un bien immobilier à Paris. Le prix de l'immobilier à Paris est ce qu'il est euh, depuis une trentaine d'années. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur euh, un, un, un capital en, en liquide et dont il dispose par ailleurs. Euh, donc si vous voulez, je dis ça pour tempérer. Et puis par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste. D'accord Il est de gauche radicale, mais il n'est pas communiste. Et Dans son programme, il n'y a pas l'interdiction des millionnaires. S'il était communiste, ça poserait une question de cohérence.
1: Euh, fin, ça là, même à point. Euh, hein. Non, 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 les je, les je suis les
9: désolé. À aucun moment, Jean-Luc Mélenchon... Mais, mais
1: vous l'avez reconnaissants. Si,
9: a, a, a aucun moment, Jean-Luc Mélenchon n'a dit qu'il ne voulait si. plus de millionnaires. Il si,
12: a dit, alors j'ai plus la phrase exacte, mais il a dit que les millionnaires se font de l'argent sur les pauvres. Les parasites. Voilà, les parasites. Moi, pardon, mais un type qui se fait une fortune en étant que... Euh, en ayant bah, que des mandats.
1: Mais ce n'est pas, ses mandats, pas enfin, son mandats, ce n'est pas son argent. On un bien
12: immobilier qui après l'a.. Non ouais, mais d'accord, mais je veux dire que quand on est sénateur à 35 ans, déjà assez douteux, et quand on a fait ça que sa vie, toute sa vie, je veux dire, on n'a pas de leçon à bah, recevoir de quelqu'un qui, qui a dit ah, comme c'est la même
10: chose. Dans ce cas-là, il faut faire passer, parce que des élus... Ont fait euh, 10, 20, 30, 40 années de mandat. Ouais. Parce que là, il faut faire passer une loi et vous avez utilisé un montant en responsabilité. Oui, non, non, non mais ce que je veux dire, dire c'est que, que tous ces élus-là ne font, font pas la non, leçon mais, aux
12: entrepreneurs faut... ou aux gens qui sont riches. Parce que, a priori, non, mais, quand mais, on faut... est riche
1: en France, c'est qu'on a très Le problème, c'est pas
10: ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est Gérald Darmanin qui l'attaque. Attendez, attendez. Gérald Darmanin
1: dit en fait que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas à l'électorat. Et
10: lui, il parle que sa maman est issue des classes populaires. c'est
1: moi terminer une phrase. C'est pour ça que je vous pose la question. Et est-ce que Gérald Darmanin, lui, parle. Selon vous, et euh, eh bien cet électorat qui pense de, 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 euh, voilà, présenter ou elle de... voilà, voilà,
11: je n'aime pas l'instrumentalisation de la vie privée à euh, des fins politiques. Et d'ailleurs, le ma maman, je trouve ça très familier. Je préférais <coughs> qu'il dise ma mère, mais bon, c'est euh, oui, oui, je trouve qu'il y a un côté euh, pour un homme public, un homme politique euh, de, de vouloir. Euh, Enfin, mélanger sans cesse le privé et le public, je, je trouve que ça fait partie d'une des dérives de la politique C'est son côté actuelle.
12: Sarkozy. Et d'ailleurs, c'est pareil. On, on hein sent qu'il va sur les mêmes sujets, avec la, le, 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 la même forme, le mélange des deux. Sauf la que, chose. malheureusement, c'est Sarkozy. Bon, on reproche à ce
1: gouvernement d'être déconnecté matin, midi et soir. Donc, il vous de... dit, je, monsieur Darmanin vous dit, Eric deryth regardez d'où je viens, parce que c'est vrai qu'il y a des arguments... Parfois, on se demande s'ils si tiennent compte de certains métiers pénibles. C'est souvent le, le grève qui leur Je
16: pense que ce n'est pas parce que sa, sa mère a été, je crois, femme de ménage ou concierge qu'il euh, peut donner des leçons. Enfin, vous voyez, ce n'est pas une raison. Alors, à l'inverse, une personne qui aurait fait fortune n'aurait le droit de rien dire. Oui, c'est ça qui va pas. On crée une sorte... Mais ce que je n'aime pas dans tout ce débat, c'est cette lutte des classes qu'on reproduit. C'est vrai que ça n'existait pas il y a encore quelques années. Hein, il y avait des gens qui étaient simples plombiers. Ben ils étaient heureux de leur boulot. Ils se, ils se plaignaient pas. Pourquoi tout d'un coup Parce qu'il y a ce débat sur les retraites et qu'on se rend compte qu'on va peut-être travailler deux ans de plus, ce qui, entre parenthèses, n'est pas la mort. Il faut quand même reconnaître. Hein, quand j'ai les yeux sous les yeux, qu'en Norvège, ah, c'est 74 euh, ans, bon en Suède, 76 ans, même en Allemagne, pourtant, nos amis allemands, 71. Mais vous voyez... Ça veut dire, je termine par là, que la France est irréformable. Tout simplement, on ne pourra plus jamais faire de réformes, parce que c'est la rue qui aura raison, Fermez le banc. et que peut-être aussi le gouvernement ne sait plus expliquer les, les, avec des vraies convictions et avec un vrai bon sens comme le faisait, je ne vais pas remonter jusqu'au général de Gaulle, mais au moins il avait une conviction. Il disait je vais emmener les Français vers tel projet et on y arrivait. Alors bien ce pas la France d'hier. Il faut avoir une vision. qu'il qu n'y a pas de vision, être... il n'y a plus de bon sens. C'est ce qui manque à mon avis. Oh
1: là là C'était voilà, la, la séance défendrez. des fétis On va dans la rue demain. Félicitations pour si vous arrivez à, à redresser Gimènes. la barre un jour. Oui,
3: bien sûr. J'espère que surtout que ça se passera bien. Philippe Boussel l'a rappelé, euh, il y était le 31. Oui, mais mmh. mmh, deux et jours, ouais, hein, j'ai voilà. senti l'ambiance parce qu'on a un peu l'habitude bon, bon, de voir quand... Non, 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 il n'y a, y a, y a aucun souci. et J'ai apprécié euh, qu'il souligne que ça s'était bien passé. Bon, bah, le bah, dispositif bah, oui. a été excellent.
1: Mais évidemment, et on espère ça pour une réforme aussi importante. Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir. Vous serez demain dans la manifestation Oui. Camarades. On se
3: croiser, se croiser. Merci,
1: merci. Voilà.
10: Et à demain, avec serai, je, il y aura peut-être Eugénie aussi, on ne sait jamais. Moi,
11: je serai au stand de Merguez. Euh,
10: <rire> euh, Eugénie au Merguez, ça fait la photo. Là, c'est la une de Paris Match. À, à,
11: demain.
1: à demain pour en parler.